0: Zum 10. Trackcast gehen wir heute mit fünf Experten an den Start. Ganz großes Kino also, los geht's. Für die meisten
1: Fans war es ausgemachte Sache, dass nach TNG nur Deep Space Nine als nächste Serie auf Blu-Ray erscheinen könnte. Doch falsch gedacht, plötzlich ist Enterprise im Gespräch. Angeblich soll die jüngste Star Trek Serie schon im kommenden Jahr erscheinen.
2: Doch vorher erwartet uns erstmal die zweite Staffel von Star Trek The Next Generation. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommt sie auf den Markt. Wollen wir nur mal hoffen, dass uns weitere Pleiten, Pech und Pannen erspart bleiben.
0: Wir wollen heute über unsere Erwartungen sprechen und haben uns Hilfe mit ins Boot geholt. Unseren ersten Gast kennen regelmäßige Trackcast-Hörer bereits. Es ist Christian Hinze, Webmaster von Star Trek HD, der dieser Tage angesichts der vielen News wahrscheinlich Überstunden einlegen muss. Hallo Christian.
3: Ja, hallo ihr vier.
0: Und dann gibt es noch eine neue Stimme, die heute beim Trackcast dazustößt. Christopher Kurz vom Trackzone Network ist mit dabei. Er ist Besitzer der Collectors Edition von TNG. Ich hoffe, Christopher, dass dein Pin nichts kaputt gemacht hat. Herzlich willkommen.
4: Guten Abend und natürlich hat er das. Natürlich begrüße ich auch wieder
0: meine beiden Co-Moderatoren. Sie sind für den Trackcast das, was Batman und Robin für Gotham City sind. Herzlich willkommen an Jan-Patrick Schlame und Thorsten Kroke.
2: Guten Abend allerseits. Einen wunderschönen guten Abend an alle.
0: Ja, mein Name ist Malte Kirchner. Eigentlich wollten wir in dieser Folge des Trackcasts nur eine Vorschau auf die kommende TNG-Staffel auf Blu-ray werfen und dabei kurz auf die erste erschienene zurückblicken. Nur natürlich in Anführungszeichen. Doch dann kam alles anders. Vor kurzem machte die Nachricht Schlagzeilen, dass schon eine Entscheidung getroffen wurde, welche Star Trek-Serie als nächstes veröffentlicht wird. Angeblich soll Enterprise schon im kommenden Jahr erscheinen. Christian, hat dich das eigentlich überrascht, diese Nachricht?
3: Ähm, ja, hat mich eigentlich wirklich nicht überrascht, denn ähm, also es ist ja so, dass, glaube ich, ähm, für Enterprise, ähm, sage ich mal, die Bemühungen ähm, relativ gering sind, diese Serie auf Blu-ray zu bringen, wie es, sage ich mal, bei anderen Serien der Fall wäre, jetzt bei DS9 oder Voyager, ähm, für mich, glaube ich, ähm, eine logische Konsequenz, jetzt ähm, da schnell auf den Zug aufzuspringen, mit der Veröffentlichung von TNG auch die nächste Serie, also hier Enterprise, ähm, auf den Markt zu bringen.
0: Im letzten Trackcast haben wir ja über Deep Space Nine gesprochen. Die Serie gilt ja nach TNG als Publikumsliebling. Christopher, wie erklärst du dir diese Entscheidung? Warum haben die jetzt nicht Deep Space Nine
4: genommen? Also ich denke, das ist eine Aufwands- und Profitabschätzung. Also vor allen Dingen bei Deep Space Nine, wenn wir das riesige Problem bekommen, dass der auf, der Aufwand für die Wiederherstellung der Spezialeffekte sehr viel größer sein wird als für Next Generation. Deswegen halte ich das auch noch nicht für ausgemachte Sache, dass das auf jeden Fall kommen wird. Also dafür wird sich CBS sicherlich angucken, ob denn nun wirklich alle Next Generation Staffeln den Absatz haben wie jetzt die erste, mit der sie wohl zufrieden sind. Und ähm, Enterprise ist halt risikotechnisch gesehen und was, was auch Bang for Buck äh, betrifft, ähm, einfach das Naheliegende. Das Einzige, was mich dabei erstaunt, ist, dass das jetzt quasi gleichzeitig mit der Next Generation Veröffentlichung rauskommt. Das Timing, das finde ich etwas seltsam.
2: Aber gut, ich meine, äh, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht. Jetzt ist im Moment äh, TNG. Was ja die Star Trek-Serie war, für mich jedenfalls, wieder groß in den Medien. Die Blu-Rays werden aufgelegt, die Leute sind heiß gemacht. Das ist ja nur eine logische Konsequenz, das Ganze parallel zu veröffentlichen, wo man
4: sowieso wieder in den Medien ist, findest du nicht? Ähm, jein. Das Problem ist, dass, glaube ich, Next Generation und Enterprise äh, gegebenenfalls unterschiedliche Zielgruppen haben. Ein bisschen. Ähm, klar, die harten äh, Hardcore-Trackies wissen genau, was sie erwartet. Nur ich denke, von der Geschmacksrichtung sind die beiden Serien doch relativ unterschiedlich angesiedelt. Ähm, und ich hätte jetzt eher erwartet, dass man sich Enterprise, weil es eben so einfach zu veröffentlichen ist, sich einfach in der Rückhand lässt, um dann vielleicht gewisse Wartezeiten zu überbrücken, wenn man denn mal mit TNG durch ist und denn dann nochmal Anlauf Phase braucht oder ein bisschen Geld tanken will bei den Fans, bevor man zu Deep Space Nine übergeht. Das wäre eigentlich meine Erwartung gewesen. Du hast gerade schon mal angedeutet,
2: die Restaurierung in Anführungszeichen von Enterprise sei recht einfach, während bei Deep Space Nine es schwierig sei, die Special Effects zu restaurieren. Warum ist das so?
4: Weil viel mehr Computergrafik da reinspielt, vor allen Dingen in die in den späteren Serien. Also bei Deep Space Nine kann man es besonders gut sehen, dass am Anfang noch genau wie bei Next Generation fast alles äh, mit kleinen Modellraumschiffen abgefilmt wurde, da hat man natürlich wieder das Material auf Film und da kann man in den gleichen Prozess gehen. Aber es geht schon beim Wurmloch los. Das ist ein computergenerierter Effekt. Die Dateien, die damals gerendert wurden, an die wird man wahrscheinlich nicht mehr rankommen. Beziehungsweise, wenn man sie denn nochmal neu rendern würde, dann sehen sie heute halt auch nicht mehr so gut aus in der hohen Auflösung. Und ähm, im Dominienkrieg, wenn dann eben Raumschiffe zerplatzen und in ihre Einzelteile zerfliegen, ähm, da wird man sehr, sehr, sehr viel Zeit und Mühe investieren müssen, äh, bis das wieder so aussieht, wie man es erwartet.
0: Jan Thorsten, was wäre denn eigentlich eure Wunschserie gewesen jetzt, die als nächstes auf Blu-ray erscheinen soll?
1: Ich würde sagen DS9. Einfach, weil es mir mit Next Generation zusammen am besten gefallen hat, wie man, glaube ich, auch im letzten, letzten Trackcast raushören konnte. Die Serie finde ich einfach super. Ähm, was natürlich Christopher gerade meinte, das sehe ich schon, die Probleme, ähm, das jetzt auf Blu-ray rauszubringen. Aber äh, wenn ich jetzt wirklich ein, einfach einen Wunsch habe, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, am liebsten Deep Space Nine. Äh, zumal Enterprise eben schon relativ gut aussah. Ja, äh, auch in der normalen Auflösung auf DVD. Vorhingegen Next Generation, äh, da waren halt die alten DVDs ja, Die Bildqualität war einfach relativ schlecht. Ähm, und auch die S9, als ich es zuletzt gesehen habe, da fand ich eben auch, das äh, wirkt nicht so richtig schön. Wenn man das jetzt also hoch aufgelöst rausbringt, äh, da hätte man einen viel höheren Gewinn, als man ihn bei Enterprise haben würde, meiner Meinung nach.
3: Ja, also ich äh, sehe das eigentlich genauso wie Jan auch. Also ähm, Enterprise war als letzte Serie schon sehr gut gemacht. Das heißt, ähm, wir würden, glaube ich, auch als Fans gar nicht mehr so viel entdecken können in Enterprise, selbst mit einer hochauflösenden, einem hochauflösenden Bild nicht, wie es bei TNG oder DS9 der Fall wäre. Von daher finde ich auch als Fan das Thema Enterprise auf Blu-ray gar nicht mal so spannend. Also ich glaube nicht, dass ich da auf jeden Fall auch wie bei TNG da jetzt einen Blog pflegen müsste, um genau hinzuschauen. Ähm,
2: ich sehe es so wie Jan. Also ich würde mir, wenn Deep Space Nine wünschen, hatten wir ja auch im letzten Podcast besprochen. Wenn ich jetzt das Argument von Christopher nehme, wo im Grunde genommen sich man ja Enterprise in der Hinterhand halten könnte, wäre ja eigentlich äh, es sinnvoller, wirklich DS9 oder Voyager zu nehmen, wo gerade, sag ich mal, die zweite Staffel in Startlöchern steht, wo CBS ganz schön viel Erfolg hatte ähm, mit der Erstveröffentlichung und äh, ja, also ich würde jetzt parallel DS9 laufen lassen, um jetzt richtig abzuschöpfen, wo es wieder im Gespräch ist.
0: Und dann natürlich gleich noch die Frage zurück an Malte, wie stehst du dazu? Also ich würde nicht Deep Space Nine parallel zu TNG laufen lassen, weil ich glaube, da sind die Zielgruppen doch, naja, in vielerlei Hinsicht deckungsgleich. Viele TNG-Fans haben eben auch gerne dieses Deep Space Nine geguckt und umgekehrt. Und vor dem Hintergrund, strategisch ist es, glaube ich, schon ganz sinnvoll, Enterprise als Parallelserie fahren zu lassen. Wenn ihr mich fragt, was ich gerne sehen würde, ja, Deep Space Nine sicherlich. Ähm, Voyager wäre natürlich auch reizvoll gewesen. Aber andererseits, wenn jetzt schon Enterprise veröffentlicht wird, was ja nicht unbedingt so die quotenträchtigste Serie war, dann stehen, denke ich, die Chancen nicht schlecht, dass die anderen Serien auf jeden Fall auch noch veröffentlicht werden.
4: Ja, also ich würde das halt ähm, mit einem mit lachenden und einem weinenden Auge sehen. Auf der einen Seite ist richtig, jetzt Enterprise rauszubringen, hat einerseits, weil die Zielgruppen nicht hundertprozentig deckungsgleich sind, da liegt ja bald eine Generation zwischen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Einmal die Chance, dass man nicht im Grunde so die Next-Generation-Fans ähm, doppelt abschöpft, ja, also der der Druck auch für mich, glaube ich, äh, parallel jetzt Deep Space Nine zu kaufen, ist sicherlich größer als das bei Enterprise zu tun, während es sicherlich genügend Enterprise-Interessenten gibt, die jetzt für Next-Generation nicht so viel übrig haben, ähm aber ähm, ich will erst mal sehen, wie die Ausstattung von dieser Enterprise-Box ist. Weil man hat ja schon in dem Trekkor-Interview gehört, äh, auf das wir sicherlich später noch zu sprechen kommen, die sind im Moment knüppeldick ausgelastet, haben sogar zwei unterschiedliche Teams, die im Wechsel sich die, die Staffeln angucken. Ich weiß nicht, was da, was da getan wird an Enterprise. Das könnte wirklich ein richtig einfacher Money-Grab sein. Einfach mal gerade schnell Kasse machen, weil es jetzt gerade mit der ersten Staffel Next Generation gut funktioniert hat und man sich einfach nicht zutraut oder Angst davor hat, dass vielleicht über die sieben Staffeln Next Generation, die man jetzt veröffentlicht, vielleicht das Interesse doch zurückgeht. Und man dann vielleicht mit Enterprise als Übergangsware zu Deep Space Nine nicht mehr so viel Kasse machen könnte wie jetzt.
1: Wobei, was ich halt dabei hinterfragen würde, ist, ob man mit Enterprise eben gut genug Kasse machen kann. Das Argument, dass man weniger Arbeit investieren muss, ist, denke ich, auf jeden Fall gültig. Aber es hatte ja auch seinen Grund, dass die Serie im TV, in der Ausstrahlung, so wenig Zuschauer hatte. Ich glaube, das ist auch nicht nur ein rein US-amerikanisches Problem, sondern eben auch hier in Deutschland bei der Ausstrahlung. Und deshalb, ich glaube auch, wenn ich äh, so uns äh, hier beim Reden zuhöre, die Begeisterung hält sich im Moment in Grenzen.
4: <lacht> ja, <lacht> eindeutig. <lacht> ja. Ähm, ja, also
1: bleibt, denke ich, abzuwarten, ob das so geschickt ist. Aber andererseits, <lacht> äh, wenn jetzt Christopher recht hat und es eben so viel weniger Arbeit ist, das auf Blu-ray hochzurechnen, dann dürfte es sich natürlich auch rentieren, wenn es weniger Leute kaufen. Schauen wir mal. Dann,
2: dann mal direkt die Frage in die Runde. Wer würde sich denn Enterprise auf Blu-ray kaufen?
1: Ah, schwierig. Ähm, bei TNG war ich am Anfang auch sehr zögerlich. Habe jetzt doch zugegriffen, werde doch weiter kaufen, weil der Qualitätssprung so riesig ist. Bei Enterprise ist das Problem, dass ich die ersten zwei Staffeln sehr gerne mag, aber die dritte und vierte nicht so eine Serie halb kaufen ist doof, aber ganz kaufen, obwohl ich mir die späteren Folgen wahrscheinlich nicht mehr angucken werde. Äh, außer wenn es um, weiß nicht, Vorbereitung auf einen Trackcast geht oder so. Okay. Ähm, mh, ja, für 25 Euro die Staffel würde ich sagen, ja, 50 schon eher nicht. Und wenn sie wieder bei 60, 70 Euro angesiedelt sind, nee. Also Jan, ich würde sagen, für 25 Euro wirst du dir denn die Enterprise-Staffel nicht holen,
3: weil für 25 Euro glaube ich nicht, dass äh, Paramount die sie hier auf den Markt äh, bringt. Ähm. Mhm. Ja, aber ich meine, ich gehöre wieder ähm, zu denen, die ja sowieso dann alles kaufen, gerade wenn es dann wieder ähm, auf neues Format umschwenkt. Also ich würde mir schon eine Staffel holen, die erste ähm, von Enterprise, um einfach zu schauen, ähm, wie die Serie denn auf Blu-ray wirkt. Aber ähm, das müsste dann nicht gleich am Erscheinungstag ähm, sein. Das würde ich dann ganz in Ruhe
0: machen.
1: Okay, aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es schon mal mindestens einen Käufer gibt. Und wenn sich die Serie gut verkauft, dann haben wir ja vielleicht später Chancen, dass es doch noch DS9 und Voyager geben wird
0: wobei ich glaube Paramount setzt da auch so ein bisschen auf den Mitnahmeeffekt bei TNG, dass also die Käufer der TNG Staffeln, die dann wieder die nächste Staffel abwarten, dann eben sagen, hm, jetzt habe ich gar nichts mehr anzusehen, jetzt habe ich mir die ganze Staffel betrachtet und dann möglicherweise eben ähm, ja, dann zur Überbrückung Enterprise mitnehmen. Ich glaube, wahrscheinlich kann man Enterprise auf diese Weise besser verkaufen, als wenn man es tatsächlich als einzelne Serie im Anschluss machen würde.
1: Ja, möglich. Andererseits, das mit dem Kostenfaktor ist halt so eine Sache. Und ich glaube auch, dass Christian recht hat. Die werden das leider nicht für 25 Euro pro Staffel auf den Markt bringen. Und ähm, bei TNG war ja eines unserer Argumente, was dafür spricht, dass man es kauft. Ja, okay, es ist ziemlich teuer. Aber wenn dann immer so sechs Monate zwischen den Veröffentlichungen liegen, dann ist es schon okay. Da kann ich mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten eben so zutrifft. Und äh, wenn es jetzt Sachen parallel gibt oder wenn alle drei Monate eine Staffel Enterprise dann wieder TNG rauskommt, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten zu teuer wird. Mir wäre es zu teuer. Ja,
3: ich meine, das ist ja auch nur selbstverständlich. Ich meine, bei TNG, da können wir noch sagen, Mensch, okay, an der Serie wurde viel gemacht, ähm, das Bild ist ein anderes, wir entdecken die Folgen neu, die Effekte sind ganz andere. Bei Enterprise ähm, habe ich ja bis auf das Bild nicht wirklich einen Mehrwert. Und ähm, das macht es dann auch wieder wenig interessant.
0: Kommen wir vielleicht an dieser Stelle zur ersten Staffel von TNG, die wir ja alle gesehen und auch rezensiert haben. Christopher hat sie fürs Trackzone-Network rezensiert, äh, Christian für seinen Blog Star Trek HD. Ähm, mir fällt bei der Gelegenheit gleich die Frage ein, ähm, Christopher, du sagtest ja gerade, Enterprise, das könnte jetzt auch so eine Money Grab Aktion sein. Also man macht da jetzt einfach nur die normalen Folgen und ohne große Extras. Andererseits beobachten wir ja, dass jetzt ja aus der ersten Staffel augenscheinlich die Lehren gezogen wurden, dass man ja vielleicht gerade doch Extras beilegen muss. Es gibt da ja irgendwie so einen, ja, ziemlich deutlichen Paradigmenwechsel bei Paramount. Wie seht ihr das eigentlich jetzt so in der Rückschau bei der ersten Staffel? Also ist das ein Akt von Konzeptlosigkeit gewesen, dass man da die erste Staffel relativ schmucklos rausgegeben hat mit in Anführungszeichen normalen Extras, wie man sie bei DVDs kennt und jetzt in der zweiten Staffel wird es ja schon spannender oder ja, wie erklärt euch das?
3: Wenn wir uns das Interview oder wenn man sich das Interview durchliest, was nun trackcore.com vor einigen Tagen gemacht hat, dann hat man schon den Eindruck, dass CBS oder das Team von CBS unter einen enormen Zeitdruck steckte und das schon während der Produktion und Umwandlung der Folgen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ich die ganzen Blu-rays in ein eine ordentliche Verpackung bringen muss, muss die ganze Distribution weltweit anschieben. Ähm, da bekommt man schon so ein bisschen das Gefühl, naja, wir bringen die jetzt mal schnell raus. Ähm, an der einen oder anderen Ecke hakt es ein wenig. Und ähm, ich kann nur hoffen oder... oder wünsche es mir, dass man für die zweite Staffel da ähm, einiges besser macht. Also wenn ich zum Beispiel höre, dass bei der Collectors Edition da dieses Booklet ähm, überhaupt nicht dabei war, dass man überhaupt gar nicht weiß, na, wo finde ich denn jetzt welche Episode? Ähm, nicht jeder kennt äh, die 178 Folgen so weit aus, wenn ich das er weiß, auf welche Disk er greifen muss. Ähm, das ist dann schon ähm, eher sehr nachlässig und das darf man sich nicht erlauben. Von daher bin ich gespannt, ähm, was die kommende Staffel da bringt und ich glaube, da wird man sich auch
1: ein wenig mehr einfallen lassen. Oh, wenn ich da gerade zwischenhaken darf. Ich glaube, wir hatten das mal in einer Nachbesprechung vom Trackcast, aber ich glaube, wir hatten es währenddessen gar nicht angesprochen, nämlich auch in der normalen Edition äh, ist diese Episodenliste ganz schlecht zu lesen. Das ist, ähm, ja, Da muss man im Prinzip dieses äh, inlay da irgendwie aus der Box rausnehmen oder alle äh, Discs raussortieren äh, ah, okay. und das ist ja. genau das ja. gleiche Problem, wenn man eine einzelne Folge sucht, dann äh, das ist äh,
3: relativ schwierig. Da muss ich nochmal einspringen, weil ähm, das bin ich ja mittlerweile schon als Fan gewöhnt. Das war bei, der Blu -ray, bei den Blu-Rays der alten Serie auch nicht anders. Auch da gab es kein vernünftiges Booklet. Von daher ist mir das gar nicht am Anfang so negativ aufgefallen. Erst dann bei der Collectors
2: Edition. Das heißt also, äh, wir können eigentlich mhm. bei uns im Trackcast immer den Punkt Pleiten, Pech und Pannen machen, weil ja. wir jede Sendung <lacht> was Neues finden. Stimmt.
1: Ja. Und... Ähm Malte würde wahrscheinlich sowieso später noch drauf kommen, aber äh, wo wir da gerade beim Thema sind, Pleiten, Pech und Pannen, die Frage nach dem Pin, der da die äh, Medien zerkratzt, <lacht> was kannst du da berichten, Christopher?
4: Ja, also, es ist so, ich habe ja erstmal wegen der ganzen anderen Pleiten Pech und Pannen ja Wochen länger als ursprünglich geplant auf diese tolle Collectors Edition warten müssen, weil ich dieses Kalkül gehabt habe, ja, also für zwei Euro mehr gönne ich mir die bessere Hülle und der Pin war mir herzlichst egal. Und dann kommt das Paket endlich nach wochenlanger Verspätung, damit denn wenigstens die Tonspuren richtig sortiert sind und ich weiß nicht, die drei Phaser Strahlen, die man bei der Erstveröffentlichung alle vergessen hat, dann auch noch mal drin sind. Und dann kommt also dieses irrsinnig gut ausgepolsterte Riesenpaket von Amazon vorbei. Und wirklich stoßsicher, fest, kratzfest, Polsterfolie ohne Ende. Und du holst das raus. Und was ist? Dieser tolle Ansteckpin hat sich also in diese Metallhülle reingedrückt von außen, von der Collectors Edition. Und da habe ich mich also auch erstmal kräftig drüber geärgert und dann machst du das Ding auf und da ist dann eben, wie gesagt, beklagenswerterweise nicht mal ein Episoden Guide bei und dann sind die Folgen ja auch noch, in Anführungszeichen, unregelmäßig über die äh, über die Scheiben verteilt. Das heißt, du kannst noch nicht mal immer zuverlässig ausrechnen, äh, wo die Folge ist, abgesehen davon, dass ich, äh, genau wie Christian gesagt habe nicht den Guide auswendig im Kopf habe. Und ähm, es ist jetzt wohl so, ich habe eine E-Mail von Amazon bekommen vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen, dass man das Problem erkannt hat. Und so wie man also von der normalen Edition dann, ich weiß nicht, die vier Blu-Rays oder so, die betroffen waren, dann im Grunde eingesammelt hat und Ersatz geschickt hat, wurden jetzt also die Collectors Edition Käufer gebeten, auf Star Trek.de zu gehen, ein bestimmtes Formular auszufüllen. Und wir bekommen jetzt irgendwann bisher ist das noch nicht passiert, eine Ersatzhülle, angeblich wieder sehr, sehr gut verpackt, zugeschickt, aber die gute Nachricht ist, man muss nichts zurückschicken. Jetzt ist auch der, der Kratzer nicht so irrsinnig dramatisch, nur man ärgert sich halt doppelt und dreifach, wenn man halt, auf dieses Paket dann nochmal fast einen Monat länger warten musste, als man ursprünglich geplant hatte, dann ärgert es einen natürlich doppelt und dreifach, dass man dafür, dass man eine nicht stabile Rolle haben wollte, dann direkt einen Kratzer in der Hand hat. Ähm, ja. Aber das heißt, da, da hatte ich eben zu viel Schaden
1: unterstellt, also die äh, Blu-rays selbst sind nicht von dem Problem betroffen, sondern nur die Verpackung.
4: Richtig, das ist nur die Verpackung, also die, die Verpackung ist äh, einmal eingeschweißt, also die das äh, Metal Case und dann äh, gibt es den Pin in so einer kleinen, in so einem kleinen ziploc beutel der ist dann ähm, da drauf geklebt und glaube ich nochmal eingeschweißt. Und ähm, ja, beim Stapeln, Lagern, Verschicken ähm, weiß ich nicht. Also so wie es aussieht, sind die Dinger schon eingedellt und verkratzt dann bei Amazon angekommen. Aber den Blu-Rays an sich innen drin, den geht's wunderbar. Und die kann man also ohne Probleme gucken.
2: Vielleicht mal an der Stelle ein kurzer Einschub. Ich will jetzt nicht Amazon.de glorifizieren, aber das ist nicht selbstverständlich, dass der Händler hingeht und seinen Endkunden das Menschen mögliche möglich macht und sagt, wir organisieren halt die Rückhol- und Rücktauschaktionen und gucken, dass die Produkte, die wir abverkaufen, für den Endkunden hundertprozentig zufriedenstellen, weil es sich hier nicht um sogenannte Eigenmarken handelt, sondern um Marken handelt, die Amazon bzw Amazon.de in Deutschland einfach nur abverkauft. Im Umkehrschluss heißt das natürlich unsichtbar für den Endkunden geht Amazon.de sehr wohl hin und stellt nicht geringe Regressansprüche an äh, den Distributor in diesem Sinne CBS ähm, letztendlich am Ende der Kette und auf die wird eine ganze Welle zukommen, wenn ein riesen weltumspannender Konzern wie Amazon.de es für seinen Kunden gut machen will, aber dadurch sehr viele Aufwände hat und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das letztendlich bei CBS äh, wirklich gut ist. Wir das wissen ja durch das Interview, die hatten da ziemlich viel Zeitnot, aber noch so einen Bock können die sich eigentlich nicht äh, erlauben, äh, weil die sich so jedenfalls den Zorn und die Aufmerksamkeit der Händler auf sich gezogen haben.
4: Ja, und noch mal kurz zur Korrektur. Das Einzige, was Amazon quasi gemacht hat, ist, einen Link von CBS weiterzuleiten an alle Kunden. Ich meine, das ist schon... Schön und gut, dass Sie das machen und ist sicherlich auch ein gewisser Aufwand. Aber die gesamte Abwicklung von wegen jetzt den Ersatz zu organisieren, das läuft ausschließlich über ein Formular, das CBS auf der Star Trek.de-Seite eingerichtet hat. Also ist damit auch hat Amazon da nichts mehr zu tun. Ist aber auch rechtlich korrekt so. Also
2: viel einmischen dürfen die sich da auch nicht. Nichtsdestotrotz, ja. wir haben ja schon gesagt hier, der Verkauf ist erstmal gestoppt. Sie haben die Leute angeschrieben. Jan hat ja beim letzten Mal von der 5-Euro-Gutschrift berichtet. Und das sind alles so Sachen, die sie halt wirklich für den Endkunden machen, die nicht selbstverständlich sind.
0: Ich glaube, Thorsten, du musst den 25-Euro-Gutschein von Amazon wieder zurückgeben, <lacht> den, den du jetzt erworben
2: hast. Nein, ich berichte nur von meinen Erfahrungen aus dem Einzelhandel. Okay.
1: Ja, aber ich sehe es auf jeden Fall auch so. Ich finde das Verhalten von Amazon in diesem Zusammenhang einfach sehr vorbildlich, dass sie ihre Kunden wirklich per E-Mail informieren und diese Gutschriften, das wäre halt interessant, ob sie das jetzt selber machen, um bei den Kunden beliebt zu bleiben oder ob sie sich die Kohle letzten Endes von CBS wiederholen, aber das weiß ich nicht.
0: Was mich mal interessieren würde ist, Christopher, du hast ja berichtet, du willst ja jetzt diese neue Hülle holen, du wartest ja noch auf die Aktion. Hat denn ja eigentlich jemand von der Umtauschaktion Gebrauch gemacht, die jetzt bei der ersten Staffel, also bei der normalen Edition äh, angelaufen war?
2: Ja,
3: also da könnte ich noch was ähm, zu sagen oder beisteuern. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, mein Mitblogger, der Christian, der sozusagen auch mit für Star Trek HD schreibt, der hat ähm, seine Blu-Rays eingeschickt, ähm, auch äh, wie beschrieben, vorher eine E-Mail geschrieben an Star äh, StarTrek.de, dann sozusagen Porto äh, bezahlt, Empfänger freigemacht und äh, ja, der war dann sehr überrascht, dass nach einigen Tagen seine Blu-Rays wiederkamen, mit einem Vermerk von der Post äh, ja, Porto nicht ausreichend frankiert und äh, ja, wir werden mal sehen, ob wir dazu auch noch eine kleine Story bringen.
1: Ja, ist ja interessant. Ich habe meine noch nicht eingeschickt, weil dieses 7.1-Problem oder Luxusproblem habe ich halt nicht mit dem Headset. Bin ich mal gespannt, falls ich das mache, ob ich da die gleichen Probleme kriege. Eigentlich waren wir natürlich bei dem Thema gewesen, Extras und ob es einen Paradigmenwechsel jetzt geben sollte für die zweite Staffel, dass sie mehr Extras draufpacken. Da waren wir irgendwie abgedriftet.
3: Würde ich, würde ich gerne noch drauf einsteigen. Also ähm, das, was Malte schon gesagt hatte, ähm, dieser Director's Cut, ähm, finde ich unheimlich spannend für die ähm, kommende Staffel. Also ähm, man hat sich ja da eine Episode ausgesucht, mit wem gehört Data, die ja auch bei den Fans äh, wirklich beliebt ist. Und ähm, die bringen nun einen Director's Cut raus, der nicht gerade mal fünf Minuten länger geht, nein, der soll eine Viertelstunde länger gehen. Das heißt, wir sprechen hier von einer guten, vollen Stunde. Und äh, das heißt natürlich, dass wir denn viel aus diesen einzelnen Episoden entnehmen können, was uns als Fans bis dato überhaupt nicht bekannt war. Und ich wünsche mir, dass für die darauffolgenden Staffeln, dass man eventuell sagt, okay, komm, wir versuchen das für die eine oder andere Episode noch mehr zu realisieren. Man denke da nur an äh, Episoden Angriff, Ziel, Erde. Das wäre natürlich äh, eine super Sache.
4: Ja, also ähm, was, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt beim letzten Mal euren letzten Trackcast hatte ich leider nicht gehört, aber was ich ja auch noch mal sehr bemerkenswert finde, ist diese neue Folge wird ja dann endlich auch in 16 zu 9 gemastert, also gehen ja ran und behandeln das Filmmaterial äh, nochmal wie ein Steinbruch, ist also überhaupt nicht ausgemachte Sache, dass ähm, wir wirklich das gesamte Filmmaterial der Originalfolge sehen. Es kann auch gut sein, dass ein paar Szenen der Originalfolge rausgeschmissen werden und es jetzt nicht nur um diese Zeitdifferenz von 15 Minuten geht, die wir an neuem Material sehen, sondern vielleicht sehen wir auch noch eine ganze Menge mehr. Und eben vom Bildformat her werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Menge mehr sehen, also wenn ich das richtig verfolgt habe. Und ja, ich war, um nochmal auf die Special Features von der ersten Staffel zurückzukommen, muss ich sagen, ich fand die eigentlich eine sehr angenehme Überraschung. Das kann auch daran liegen, dass ich da mit einem relativ blanken Mindset rangegangen bin. Ich habe mich einfach nur so irrsinnig darüber gefreut, dass also die erste Staffel Next Generation in dieser hohen Auflösung produziert wird. Und habe im Vorfeld keinen Gedanken dran verschwendet, was da gegebenenfalls an Extras dran drauf sein könnten. Und hatte mich eigentlich wirklich drauf gefreut, äh, als ich dann gesehen habe, oh, da ist was und es sind mehr als nur 20 Minuten plus das, was wir schon von der DVD kannten und äh, insbesondere also mit den Einlassungen zum Beispiel auch, dass das Arbeiten mit Roddenberry nicht so einfach war und dass einige äh, von, den, von den Produzenten, die direkt am Anfang dabei waren, die Macher, die eben im Laufe der Zeit teilweise schon in der ersten Staffel ausgestiegen sind, weil sich das nicht in die richtige Richtung entwickelt hatte, die sie sich ausgemalt hatten, dass diese ja, Standpunkte mal formuliert wurden oder auch mal im Grunde offen angesprochen wurden, obwohl das eine hochoffizielle Veröffentlichung von Paramount oder CBS ist, das fand ich äh, wirklich erfrischend, dass auch das mal äh, zur Sprache kam. Nur, was eben ja auch schon angemerkt hatte, selbst äh, obwohl das im Grunde thematisiert wird in den Special Features, ist mir jetzt heute immer noch nicht wirklich klar, warum Dennis Crosby der Meinung war, es wäre ein guter Zeitpunkt, äh, das, das ja wirklich durchstartende Schiff zu verlassen. Ähm, das, äh, ja, äh, wenn, man, wenn man diese Frage nicht beantworten kann, weiß ich nicht, warum man das dann so in so einem Documentary-Style dann so anschneidet. Ähm, das ist mir völlig unverständlich. Und ich habe natürlich mit Blick auf die Blu-ray-Veröffentlichung von ähm, The Original Series äh, wirklich nicht verstanden, warum man nicht einfach die beiden Okudas auf eine schwarze Couch gesetzt hat und mal Audiokommentar zu zwei Folgen hat einsprechen lassen. Weil auch wenn dieses Produktionsteam, das mit dem Remastering schwer beschäftigt ist, irrsinnig viel Stress hat. Also im Nachmittag sich einfach mit einem MP3-Player äh, irgendwo hinzusetzen und so äh, ein bisschen wie wir das jetzt auch tun, mal die Gedanken zu einer Folge zusammenzutragen, ähm, das wäre jetzt nicht die große Übung gewesen.
2: Vor allem, weil ja auch Folgen dann schon fertig sind. Also die bearbeiten ja nicht alle Folgen parallel, sondern die haben schon einige fertig. Ja, und dann sollen sich äh, irgendwer... Äh vielleicht auch wir vom Trackcast als anerkannte Experten, <lacht> sich mal so eine, halbfertige, eine halbfertige Folge angucken. Äh, der Jan flüstert mir dann zu, der guckt ja immer auf Englisch, damit ich es aufs Deutsch kriege und äh, ja dann kommentieren wir das mal einfach. In dem Zusammenhang ist mir eingefallen, wenn tatsächlich neue Szenen kommen, äh, wie werden die dann synchronisiert? Wir wissen ja aus unseren Trackcasts Nummer 2 und 3, die Jungs stehen eigentlich nicht mehr zur Verfügung.
3: Ich glaube, da werden wir ähm, als Deutsche natürlich wieder ein Problem haben. Also man denke nur an äh, Star Trek 1, also wer Star Trek 1 ähm, auf DVD mal diesen Directors Cut äh, sich angeschaut hat, ähm, ich glaube, glaube ich, für Captain Kirk drei verschiedene Synchronsprecher ähm, gezählt, ich glaube, da werden wir doch, äh, wenn man sich das auf Deutsch anschaut, eine bittere Pille zu
4: schlucken haben, kann mir nicht vorstellen, dass die Sache so rund wird. Ja, muss man einfach mitrechnen. Also, äh, Wobei ich dann leider auch sagen muss, mir ist das also herzlich egal. Also ich äh, würde mir das wahrscheinlich eh nicht in der, in der Synchro angucken. Ich habe, seitdem es die Dinger auf DVD gibt, äh, mich sehr schnell daran gewöhnt, ähm, das englische Original mir reinzutun. Und ähm, ja, das klingt so elitär, aber es ist nun mal einfach doppelt so gut, als wenn man sich die Synchro reintut. Kann
1: ich sofort unterstützen... <lacht> Nur es ist natürlich blöd, wenn man eine Synchro hat, dann sollte man sie auch vernünftig machen, finde ich.
4: Vielleicht kann man sie die Folge auch von Anfang bis Ende komplett neu vertonen. Ich meine, das wäre sagen wir mal, so ein, so ein halbgarer Kompromiss, wo man sagt, okay, man hat nicht die Brüche, die nämlich wirklich irrsinnig störend sind äh, bei der beim Director's Cut von The Motion Picture ähm, und sagt, okay, wir nehmen halt die Sprecher, die zur Verfügung stehen und äh, füllen halt ansonsten auf. Ich meine, das hat man ja auch schon gehabt in Insurrection zum Beispiel, hat Riker ja auch einen anderen Synchronsprecher gehabt. Da kann man dann noch halbwegs mit leben. Man kann, glaube ich, kommunizieren, das ist 25 Jahre später jetzt, und es tut uns schrecklich leid, das ist jetzt das Beste, was wir für euch tun können. Das wäre natürlich also,
1: ein interessantes Experiment, falls man drüber nachdenken sollte, vielleicht doch mal irgendwann eine neue Synchronisation zu machen. Also eine, eine vollständige Synchronisation beispielsweise von Komplett TNG. Christian, ich war dir ans Wort gefallen. Nein, kein Problem. Ich wollte nur noch mal
3: was zum Christopher sagen. Also ich als Nerd hatte schon meine Probleme damit, dass in Star Trek 9 auf einmal Tom Paris sozusagen auf der Brücke mhm. der Enterprise E stand.
2: <lacht> das ist wahr. Na gut, so weit ist es vom Delta Quadranten
4: auch nicht. Ja, ich sag ja nicht, dass das nicht, ich sag ja nicht, dass das nicht störend ist und dass das jetzt kein, wie sagt man, Neudeutsch, Immersion Breaker ist für die Leute, die das eben verfolgt haben. Äh, nur, ich meine, man muss dann halt jetzt gucken, was hat man lieber, dass eben konsequent eine Folge lang eben zwei oder drei Synchronsprecher komplett ausgetauscht wurden oder hat man eben dann dieses, diese Patchwork-Geschichte, die wir eben dann halt, wie du schon richtig gesagt hast, dann schon mal beim Directors Cut vom ersten Film begutachten konnten. Ähm, da wäre ich dann froh, wenn man das irgendwie konsequent durchziehen würde.
0: Aber die Konsequenz ist, dass da möchte ich ganz gerne nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen. Wie wird man diese gesamte Serie in der Rückschau sehen? Also wenn wir irgendwann mal sieben Staffelboxen dann im Regal stehen haben und da haben wir eine erste Staffel, da gibt es dann nur so ein paar ja, normale Extras. Dann ab der zweiten haben wir plötzlich eine Extended Version von einer Folge und ein paar Audiokommentare. Und wer weiß, wie gut sich das dann verkauft, dann gibt es noch immer mehr Extras zum Ende hin. Warum hat man nicht schon am Anfang gesagt, wir machen jetzt eine Extended Version auf irgendein, von irgendeiner Folge? Warum hat, ist man erst in der zweiten Staffel drauf gekommen? Ist das nicht auch irgendwo inkonsequent gewesen?
2: Ja, ähm, aber ich glaube, das ist das, was der Christopher sehr schön beschrieben hat. Ähm, wir, die Kollegen mussten am Anfang erstmal ein bisschen investieren, hatten wenig Zeit, hatten viel Druck, wie er in dem Interview zu lesen ist und ich glaube, man wollte das Ding erstmal fertig bekommen und gucken, wie es läuft. Man hat dann sich noch schnell entschieden, wir machen noch den Appetizer, um, weil das war für mich so ein bisschen Probe, um das Ganze mal auszuprobieren. Klappt das, wie wir es vorhaben? Haben da so ein bisschen Risikokapital mit den Einnahmen aus der schnupper blu ray zusammengepackt und hatten dann Druck, das Ding schnell auf den Markt zu bringen. Und ähm, ja, alles andere ist dann unser Top, kommt dann drauf, wo sie sich austoben können.
3: Soweit ich es auch verstanden habe, ist es ja bei dem Director... Directors Cut für die zweite Staffel so, dass er die Drehbuchautorin sozusagen als einzige eine Videokassette hatte mit einer komplett langen Fassung. Und ähm, ich glaube, auch diese Fassung ist dann sozusagen ähm, der Leitfaden für die Episode in der längeren Fassung nun gewesen, wie sie auch auf Blu-ray kommt. Und ich glaube, also sowas hat man erst in der zweiten Staffel erkannt oder dass man so das, sowas so umsetzen kann. Vielleicht gab es in der ersten
4: Staffel überhaupt gar keine Blaupause in der Richtung.
0: Gut, das mag natürlich sein.
4: Also ich habe auch irgendwo gehört und irgendwo gelesen, ähm, im Gegensatz zu so Serien wie Battlestar Galactica, die üblicherweise, wenn man Ron Moores Kommentaren hört, irgendwie zu jeder Folge eine Viertelstunde Material hatten, das sie eigentlich integrieren wollten, aber dann wegschmeißen mussten. Äh, so ist es halt bei Next Generation halt nicht gewesen. Das war halt eine relativ unflexible Serie, sagen wir mal, ähm, was die Umsetzung von Papier zu Film dann anging. Das Gedruckte Wort war heilig und das wurde genauso abgefilmt, wie es auf dem Papier stand und wenn eben ein Schauspieler gerade mal äh, einen Satz anders sagen wollte, dann konnte er das nicht an dem Tag auf dem Set irgendwie anders machen, wie er wollte, sondern er musste schon bei einem Produzenten wie Rick Bum auf der Matte stehen und sagen, also ich habe jetzt hier mit das und das und das Problem. Und dann wurde da eine neue Version vom Drehbuch rausgehauen. Also es ist glaube ich auch so, man hat einfach nicht zu vielen Folgen überschüssiges Material, das man jetzt einfach integrieren kann. Weil die Dinger sind eigentlich wirklich generalstabsmäßig gut durchgeplant gewesen. Da gebe ich den Christopher recht.
3: Ich habe mal ähm, aus Spaß mir ein Drehbuch, ein originales Drehbuch von DS9 genommen aus der siebten Staffel. The Dogs, Klasse. The Dogs of War, die ich hier habe, um einfach nur mal zu vergleichen, wie viel von dem Drehbuch dann nachher im Endeffekt auch in der Episode landet. Und ich war wirklich erstaunt, dass die ganzen Dialoge fast eins zu eins ähm, sich dann in der Episode wiedergefunden haben. Und da gab es nur ganz kleine Momente, wo man dachte, oh, das wurde dann wohl nicht übernommen oder wurde rausgeschnitten. Aber ansonsten waren die Drehbücher verdammt nah an den vier Finalen Episoden. Und so mag es dann vielleicht auch für TNG gewesen sein.
2: Für den geneigten Zuhörer hier eine kurze Erklärung, warum der Christian dieses äh, Fachwissen hat. Christian ist Experte auf dem Gebiet der Track-Props. Mehr erfahrt ihr darüber in unserem Trackcast Nummer 4. Vielen Dank für die Werbung.
0: <lacht> da fällt mir ein, Thorsten: Hast du nicht auch noch ein paar Videokassetten von Sat1?
2: <lacht> äh, ich habe nicht nur Videokassetten von SAT 1, sondern ich habe auch noch Videokassetten von Premiere Sci-Fi. So hieß das nämlich damals und habe mir nämlich damals da äh, Deep Space Nine aufgezeichnet. Und äh, ja, musste dann nicht die Werbung rausbitzeln und hatte dann keinen farbigen Ball oben und Dinosaurier dieses Bild laufen. War, war sehr gut. Das Problem ist, ich habe keinen Videorekorder mehr. Der hat nämlich den Geist aufgegeben. Und bitte jetzt an die geneigten Hörer, nein, ich will keinen Videorekorder haben.
1: Ich bin sicher, es gibt ganz viele Leute, die noch irgendwo ein verstaubtes Ding im Keller stehen haben und froh wären, wenn du ihn nehmen würdest. Aber ich habe auch keinen mehr.
0: Tut mir leid. Kommen wir zum nächsten Thema. Es gab jetzt ja bei Trackcore die Interviews mit den Machern der Blu-Rays. Die waren meines Erachtens äußerst aufschlussreich, weil es unter anderem auch eben Einblicke gab, ja, wie lange dauert es zum Beispiel, eine Folge zu bearbeiten, im Schnitt eine Woche, und auch zu der Frage, wie weit sind die denn jetzt bereits mit dem Remastering von TNG auf Blu-ray? Und was ich einigermaßen erstaunlich fand, war, dass die äh, tatsächlich erst in der dritten Staffel noch stecken. Also die, die jetzt ja als übernächstes dann erscheinen wird. So Mancher dachte ja, naja, die haben schon so zwei, drei Staffeln im Voraus produziert. du, die sind eigentlich noch ziemlich nah dran. Und ja, meine erste Frage dazu wäre, ähm, Christian, Christopher, ähm, habt ihr diese Interviews auch gelesen? Und was war für euch so der spannendste Aspekt?
4: Ja, ich muss gerade gestehen, ich habe gerade festgestellt, es sind ja ist ja noch ein dreiteiliges Interview hinterhergeschossen worden, das ich gerade auf der Webseite entdecke. Das kenne ich noch nicht. Ich kenne jetzt nur diese äh, fünfseitige äh, Ausführung mit diesem äh, mit der Gesamtcrew. Ähm, das habe ich mir halt äh, mal angeguckt. Und was ich also, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass es ja ein zweites Team gibt, das sich ja wohl um die geraden Staffeln kümmert. Das jetzt nicht interviewt wurde, aber das wird wohl äh, von Dan Curry ähm, betreut, der ja schon maßgeblich bei den Originalspezialeffekten das Sagen hatte. Also das ähm, macht sehr viel Mut dafür, dass das also weiterhin so liebevoll und detailgetreu äh, weiterhin umgesetzt wird. Ich habe die Interviews ähm, gelesen, also den
3: ersten Teil von Trackcore. Und ähm, was ich wirklich interessant fand, ähm, wir reden ja immer viel von den neuen Effekten und ähm, da leisten die tolle Arbeit, tolle Arbeit deshalb, weil sie sich ähm, sehr nah am Original halten. Was ich aber interessant finde, ähm, Thema Farbkorrektur, ja. Wir sehen ja TNG hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in einem neuen Licht und dann auch der Hinweis ähm, dort von den Machern, dass die wirklich jede einzelne Episode ähm, anfassen müssen, mit ihren eigenen Parametern, Farbparameter versehen müssen, um sozusagen das optimale Ergebnis ähm, auch zu erreichen. Und ich glaube, das ist doch ein enormer Aufwand, aber ein Aufwand, der sich dann im Endeffekt, gerade was die Realfilmaufnahmen betrifft, doch wirklich gelohnt hat. Denn da sieht selbst einige, einige Folgen in der ersten Staffel von TNG besser aus
1: als der ein oder andere Kinofilm. Also ich fand dieses Interview auch hochgradig aufschlussreich, wobei ich auch mal den fünfseitigen Teil oder das Fünfseitige gelesen habe. Mhm. Ähm, ja, weil einfach sehr, sehr gut klar wird, wie viel Arbeit die da reinstecken. Und auch in, ja, in Sachen, die ich wahrscheinlich selbst gar nicht so sehen würde. Beispielsweise die angesprochene Farbkorrektur, äh, wo da eben darauf hingewiesen wird. Die Brücke beispielsweise ist eigentlich immer... Äh, da versucht man, dass die Farben immer gleich aussehen. Aber es gibt dann halt auch andere äh, Bereiche, andere Szenen. Äh, da ist es dann beispielsweise vom Drehbuch vorgegeben. Äh, wenn das eine etwas düstere Stimmung ist, dann soll das Bild auch ein bisschen dunkler sein. Äh, ja, und Das sind ja nur ein paar wenige Beispiele von äh, der ganzen Arbeit, die da reinfließt. Also das Interview sei doch jedem sehr ans Herz gelegt. Ist aber, glaube ich, bis jetzt noch nicht übersetzt worden, oder?
2: Malte, was sagst du denn zu den Salzminen?
0: Zu den Salzminen. Ja. <lacht> ja, das ist, ist ja schon eine relativ lustige Angelegenheit. Ähm, andererseits äh, ja, ist es natürlich auch schön zu lesen, dass die ähm, Originalaufnahmen von TNG dann doch einigermaßen gut verwahrt werden und nicht dann irgendwo in einem Pappkarton liegen. Oder wie diese Brücke, die jetzt einer gefunden hat von der Star Trek World Tour, die dann auf irgendeinem Hinterhof dann rumgelegen haben soll. <lacht> Also das, das weiß ich schon sehr zu schätzen.
2: Christian, so hör gut zu, wo die Brücke liegt.
3: Malt und ich, wir hatten ja schon überlegt, ob wir uns da nicht auch noch ein paar Teile holen und uns hier auch noch so eine kleine eigene Welt
0: aufbauen. <lacht> ja, die Pläne, die Pläne sind schon weit gediehen. <lacht> Nein, aber wie gesagt, grundsätzlich eine sehr gute Sache, dass dass die das eben so, so gut verwahren und offenbar hatte man auch wohl schon mal den Gedanken gehabt, dass man mit dem Material ja nochmal was anfangen kann. Auch da eine ganz interessante Erkenntnis aus dem Interview, dass ähm, das Material ja jetzt in 1080p remastert wird und da wurde auch die Frage gestellt, ja, was macht ihr denn eigentlich, wenn jetzt dann eine noch höhere Auflösung irgendwann mal kommt? In Japan gibt es ja, glaube ich, schon die ersten äh, 8 hd fernseher die da in Betrieb sind. Die sind ja relativ fix, da, die Japaner. Ähm, da hat man gesagt, nein, dann müssen wir das Ganze nochmal neu remastern. Allerdings haben wir jetzt ja die Timecodes und wir wissen ja glücklicherweise jetzt auch, wo die ganzen Filmrollen abgeblieben sind, auch so einzelne Szenen. Und das wäre dann halt nicht mehr sein so ganz so großes Problem, wenn man das dann in vielen Jahren nochmal von vorne machen würde.
4: Wobei sich auch die Frage stellt, was das dann noch bringen soll. Also wir äh, haben ja eben schon die Diskussion geführt, äh, lohnt es sich jetzt überhaupt, sich halt in, äh, Star Trek Enterprise nochmal äh, reinzuziehen? Vor allen Dingen, wenn es denn nur 720p ist, äh, im Vergleich zu dem, was wir schon auf DVD haben. Und ich meine, man sieht ja jetzt schon das Filmkorn. Und ähm, trotz der Farbkorrektur merkt man ja auch schon, dass manchmal ist ähm, eben auch, nicht so gut belichtetes Bildmaterial gab und dann schwimmt manchmal so der Hintergrund ein kleines bisschen, ähm, weil man das nicht mehr so fein auskontinu äh, <lacht> nicht mehr so äh, auskonturieren kann und nicht mehr so fein aussteuern kann. Ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich noch was aus der Serie rausholt, wenn man jetzt die Auflösung nochmal um den Faktor 4 aufbläst.
1: Oh, ist sicherlich die Frage. Ob es einfach die Abspielgeräte dafür geben wird, beziehungsweise die Fernseher mit entsprechender Pixelzahl und so weiter. Ich glaube, wenn es die geben wird, dann wird man irgendwann auch fragen, sagt man hier, dieses Blu-ray, das sieht mal ein bisschen mau aus, das ist alles so verwaschen hier mit den Pixeln auf meinem Fernseher, könnte er da nicht mal eine höhere Auflösung machen? Und ja, insofern war es in diesem Interview jetzt eben schon mal wirklich sehr interessant äh, zu lesen, äh, dass sie das jetzt mit relativ wenig Aufwand eben machen könnten. Und gleichzeitig war ja auch die Frage, ähm, wird jetzt schon beispielsweise in 4K-Auflösung das Filmmaterial abgescannt? Klare Antwort, nein. Äh, das wäre auch nicht sonderlich sinnvoll, denn es gibt halt noch nicht wirklich eine Spezifikation, die sich komplett durchgesetzt hat. Im Zweifelsfall müsste man es also hinterher nochmal abscannen, dann lässt man es lieber, <lacht> lieber für später liegen, äh, wenn die Spezifikation wirklich klar ist.
0: Wobei ich Christopher da recht gebe, dass in der Tat natürlich das Problem ist, dass das Ausgangsmaterial ja nicht mehr so wirklich viel zulässt nach oben. Also ich glaube, gerade jetzt bei den Anfängen von TNG, da ist man ja schon an das Ende der, der Leistungskurve angelangt hat jetzt das Bestmögliche rausgeholt. Gott sei Dank hat man es nochmal versucht, es rauszuholen. Aber ob da jetzt noch viel mehr Luft nach oben ist, ich weiß es nicht. Ich meine gut, andererseits gibt es da auch technische Möglichkeiten, ähm, aus Material, was es eigentlich nicht hergibt, mehr zu machen. Man denke jetzt an Titanic, da gibt es jetzt also so eine 3D-Version von dem Film. Ähm, die ist ja wohl augenscheinlich auch so eher später am Computer entstanden, habe ich kürzlich gelesen. Warum nicht das Ganze auch für TNG? Aber das ist vielleicht ein ganz anderes Thema.
1: Tja, ich habe es jetzt noch nie einen 3D-Film gesehen. kann zu dem ganzen Themenkomplex echt nichts beisteuern.
0: Auch nicht Batman? Nee, auch nicht.
2: Batman habe ich auch nicht in 3D gesehen. Ich habe auch schon 3D-Filme gesehen. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ähm, nicht zuletzt auch durch die Tatsache, dass es mich irgendwann gestört hat. Äh, ich bin nämlich selber Brillenträger und habe dann noch die 3D-Brille aufgehabt. Und ähm, es war Flug der Karibik 4, äh, glaube ich, den ich gesehen habe. Und äh, also ich, mich hat es nicht vom Hocker gehauen, im Gegenteil. Mich hat eher sogar ein bisschen gestört. Aber ich glaube, die Geschmäcker sind da verschieden. Tja,
1: also ich habe noch gehört, Avatar soll wohl doch sehr beeindruckend gewesen sein. Aber ich glaube, der läuft jetzt nicht mehr im Kino.
2: Jetzt provoziere ich Zuschriften, den habe ich nicht gesehen. Oh. oh. <lacht> ja, ich habe Batman zweimal geguckt. Achso.
0: Aber wir driften etwas ab, glaube ich, mit der 3D-Debatte. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Aspekt zu sprechen kommen mit dem Zeitdruck. Eine Woche pro Folge, das ist ja schon sehr ehrgeizig. Oder haltet ihr das für ausreichend, Christian, Christopher?
4: Das entspricht ja grob dem, was man ursprünglich ja auch mal zur Verfügung hatte, die Nachbearbeitung von der Folge zu machen. Von daher ist das sicherlich machbar, auch wenn man sich denn halt, wenn man... Das Problem ist, das, das, das zusätzliche Zeitproblem, das dieses Nachbearbeitungsteam jetzt hat, ist, es fängt eben nicht auf Tabula Rasa an, sondern es muss wirklich penibelst genau eben gucken, dass der neue Phaserstrahl genauso aussieht wie der alte. Wenn man jetzt natürlich sich die Freiheit nehmen würde, wir machen eben die Nachbearbeitung jetzt mit State of the Art, dann wäre eben eine Woche wahrscheinlich doch relativ komfortabel. Das, der wirkliche Zeitdruck kommt wahrscheinlich im Wesentlichen dadurch zustande, dass man eben guckt, okay, der neue Planet, der muss halt so aussehen wie der alte, nur als ob man eben jetzt, weiß ich nicht, quasi so einmal diesen, diesen Film äh, runtergezogen hat, der die Unschärfe entfernt. Ähm, und, aber eigentlich die Sonnenflecken müssen an der gleichen Stelle sein und die Wolken müssen an der gleichen Stelle sein. Das ist das Zeitraubende, glaube ich. Also
3: wenn man die Interviews mit den Kreativen ähm, liest, dann hat man ja schon das Gefühl, dass sie sich ähm, sehr, sehr viel Mühe geben mit in dem, was sie dort machen. Ähm, vielleicht würden sie gerne auch mehr äh, Zeit aufwenden wollen, aber können leider nicht, weil CBS sagt, okay, komm, wir haben ja gewisse Fristen, die wollen wir einhalten. Ähm, ich denke mal, eine Woche ist eine gute Zeit, aber ich glaube, der ein oder andere, der sich an dem Projekt kreativ beteiligt, würde gerne vielleicht auch noch etwas mehr Stunden für das Projekt oder für einzelne Folgen aufwenden wollen.
2: Jetzt müssen wir auch noch sehen, äh, bei dem Ganzen gibt es natürlich einen Veröffentlichungs- und Projektplan. Also ähm, wir werden da später zu kommen. Release-Datum steht ja schon fest. Und äh, dann haben sie halt nur die, die Woche geplant pro Folge. Und wir haben ja auch erfahren, dann fehlt mal eine Filmrolle, dann suchen die in dem Salzbergwerk den verlorenen Filmschnipsel. Und dann ist da irgendwo mal auch was drüber gelaufen, dann müssen sie ein bisschen mehr reinstecken. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon sportlich ist.
1: Ja, durchaus. Ähm, das ist so ein Beispiel aus dem Interview. Das war ja, äh, wie lange dauert es eben, so einen Phaser-Effekt zu erzeugen? Und einfach dadurch, dass man versucht, den Phaser genauso aussehen zu lassen, äh, wie er früher ausgesehen hat, ist das eine sehr aufwendige Sache. Unter ganz ungünstigen Umständen, glaube ich, eine halbe Stunde. Aber normalerweise sitzt man da durchaus mehrere Stunden dran, allein an einem Phaser. Ähm, eine sehr schöne Sache war natürlich noch, äh, die Frage, ob eigentlich jetzt alles mit Computertechnik gemacht wird. Und sie meinten, nein, nicht alles. Äh, beispielsweise der Transporter-Effekt. Da hatten sie offensichtlich rausgefunden, wenn man irgendwie äh, ein großes transparentes Fass, äh, Wasserfass nimmt und da so bestimmte leuchtende Teile reinkippt, äh, das sieht fast genauso aus, wie man es haben will. Und dieser Effekt ist wohl doch relativ simpel eigentlich in der äh, Herstellung. Oder der
3: Replikator nicht. war das, ne? Was? Ja, der Replikator? Der Re oder, oder der, der Transporter
4: Effect. oder beide? Nee, der Transporter, ich glaube, das sind Filmelemente gewesen, die sie noch von IMM bekommen hatten. Aber ich glaube auch, das war der Replikator. Ah, okay.
0: Eine Sache, die ja dann auch noch in dem Interview vorkam, das war ja die Frage, was macht man eigentlich, wenn einem eine Szene fehlt? Wir haben das ja, ja nun schon bei der Schnupper-Blu-Ray gleich erlebt. Da war ja ein 13-Sekunden-langes Stück bei Die Sünden des Vaters äh, in Standard Definition dann hochskaliert hoch worden. Ähm, vermutlich wird uns das Problem ja auch noch einige andere Male vorkommen. Es ist ja tatsächlich so, dass bis zu einer gewissen Deadline versucht man wohl fieberhaft in den Salzbergwerken, die Torsten <lacht> immer wieder gerne anspricht, nach, nach dieser nach diesem Schnipsel zu suchen, aber wenn eben diese diese Deadline erreicht ist, ja, dann ähm, lässt man es eben auch oder benutzt, greift dann auf diese Standardauflösung zurück, die man dann halt hochpoliert. Hat man sich da möglicherweise auch so ein bisschen zu sehr Daumenschrauben angesetzt oder hätte man nicht vorher schon mal so einen Übersicht, Überblick haben müssen, ob man auch wirklich alles hat? Wie seht ihr das?
3: Also ich glaube, das ist überhaupt kein richtiges Thema mehr, weil ähm, in dem Interview, was ja nun veröffentlicht wurde, steht ja drin, dass die mit der Hälfte der zweiten Staffel ähm, durch sind und ähm, bisher äh, jedes Material gefunden wurde. Selbst bei der dritten Staffel haben sie bisher alles Material finden können, was sie benötigt haben. Ähm, ich glaube, mittlerweile ähm, haben die doch schon herausgefunden, wie man sozusagen auf verschiedene Sachen ähm, stößt. Und ich glaube, auch eine Dame ähm, hat da einen Fulltime-Job, ähm, sozusagen das ganze Material dort herauszusuchen. Und ich glaube, wir werden gar nicht mehr auf so viel altes Material stoßen, dass dann hochskaliert werden muss.
1: Ja, ähm, insgesamt waren es glaube ich, zwei Sekunden, die in der gesamten ersten Staffel letztendlich gefehlt haben, oder? Ja, genau. Das ist schon ziemlich beeindruckend und mh, es klingt halt auch so, man muss halt nach diesen Sachen wirklich intensiv suchen, wenn die nicht da sind, wo sie eigentlich sein sollten. Ähm, es gibt offensichtlich sehr viele handschriftliche Notizen auf diesen Filmrollen, wo dann auch äh, beisteht, dass hier sind äh, Takes von der und der Folge, aber hier drin findet sich auch noch äh, finden sich auch noch Szenen, die nachträglich für eine andere Folge angefertigt wurden. Ich denke mal, wenn man da jetzt vorher versucht, das äh, zu katalogisieren, einfach um einen Überblick zu bekommen, dann hat man ja schon fast die ganze Arbeit gemacht. Und ich denke, ähm, der äh, die Arbeitsweise äh, ist schon genau die richtige, dass man es das in dem Moment raussucht, wo man es braucht. Und wenn es eben wirklich so gut klappt, dass man für die komplette erste Staffel alles gefunden hat, mit Ausnahme von zwei Sekunden, dann würde ich auch sagen, dass das ist ausgesprochen erfolgreich.
4: ist. Und wenn man das Interview, äh, meine ich noch, da diese Stelle nochmal, wurde ja beleuchtet, die konnten es beim besten Willen auch, glaube ich, nicht finden, weil das war eben ein Stück Film, das war wohl nicht so gut, wie es hätte sein sollen das wurde nochmal äh, an, an den... Ähm Hersteller des, des Filmmaterials zurückgeschickt und ist dann da irgendwo verloren gegangen. Also wahrscheinlich selbst wenn man dieses ganze Salzbergwerk wie die Asse auf den Kopf gestellt hätte, hätte man es wirklich beim besten Willen nicht finden können und ich finde das also eine richtig gute Ausbeute.
0: Wobei das mal Altlasten sind, die wir gerne haben. Ja. Oh ja.
2: <lacht> Wobei, ich stelle mir das schon witzig vor, wenn die in der vorletzten Folge sind, äh, der siebten Staffel, und dann taucht auf einmal die Filmrolle auf, wo Picard seine Abschlussrede in das Standgericht oder wem gehört Data äh, hält. Ich glaube, der eine oder andere beißt sich dann in den Hintern.
1: <lacht> dann äh, muss es eine Extended Edition geben. Am zweiten Stollen
0: rechts. <lacht> <lacht> Aber fantasieren wir, wo wir jetzt gerade so ein bisschen herumfantasieren, fantasieren wir auch ein wenig in Richtung Zukunft von TNG. Ähm, Christian hat ja vorhin schon so ein paar Anregungen geliefert, welche Folgen er sich zum Beispiel auch ganz gut als Extended Version vorstellen könnte oder wo zum Beispiel ein Audiokommentar interessant wäre. Ähm, zwei Fragen hätte ich dazu. Das eine ist, auf welche Staffel freut euch ganz besonders von TNG? Und die zweite Frage wäre, welches Extra hättet ihr gerne noch? Mal so dahingesponnen, wir wissen ja nun nicht, äh, ob das Material das hergibt oder ob es überhaupt letzten Endes dann da verlorene Szenen gibt.
3: Also ich würde den Anfang machen, also wenn ich mir eine Staffel aussuchen könnte, dann würde ich wohl die vierte Staffel wählen, weil die vierte Staffel ähm, ja sehr viele schöne Episoden hat. Ähm, man denke da an Wiedervereinigung, äh, Botschafter Spock ist wieder dabei, ähm, die würde ich, ja, doch schon gerne sehen mit vielen neuen Inhalten und ähm, die Frage, ähm, was ich mir denn vorstellen könnte an neuen Features, wäre zum Beispiel ähm, so eine bild in funktion ne? Es gibt ja so ein paar Blu-Rays, wo ich auf Knopfdruck sozusagen draufdrücken kann und bekomme dann speziell gerade von einer gewissen Szene oder Aufnahme weiterführende Informationen. Das könnten dann Audiokommentare sein, das könnten aber auch ähm, noch Videos sein oder so. Ruhig etwas noch Interaktiveres. Das wäre glaube ich schon eine schöne Sache.
4: Ja, also wenn ich mir also was wünschen dürfte, wäre es, dass bitte auf den zukünftigen Blu-Rays doch bitte auch die Originalfolgen in der niedrigen Auflösung beiliegen. Das hat ganz einfach den äh, Hintergrund, dass eben trotz der ganzen Sorgfalt, die man hat walten lassen, sich nun mal die Blu-ray-Folgen doch teilweise sichtbar von den alten DVD-Versionen unterscheiden. Und nun ja, es wird darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich auf absehbare Zeit, wenn es jetzt weiter so geht, dass nur die Remastered-Versionen äh, veröffentlicht werden, dass ich nach wie vor noch meine DVDs mit im Regal werde stehen haben, um einfach quasi so die Originalreferenz noch stehen zu haben. Ähm, die Staffel, auf die ich mich am meisten gefreut habe, irrigerweise, äh, ist jetzt tatsächlich die erste gewesen, weil man, glaube ich, aus der als, ähm, sagen wir mal, interessierter laie Lust noch am meisten finde ich, rausholen konnte, weil eben alles so roh und unbehauen war. Ähm, da waren, da passierten dann halt auch mal Dinge, die wir später nicht mehr so häufig gesehen haben. Oder man hat eben auch mal ein Make-up das erste Mal gesehen und konnte eben auch ähm, an ein paar unsauberen Kanten ein bisschen besser sehen, wie sich das zusammengesetzt hat und solche Geschichten. Ähm, und dann würde ich mich halt Christian weitestgehend anschließen. Klar, die Serie wird halt ab der dritten Staffel erst richtig, richtig gut. Und ja, also so Bild-in-Bild-Geschichten, wie wir das eben bei den Blu-rays von der Originalserie hatten, das fand ich also großartig. Und ich denke, da können die Okudas einfach ihre Schublade öffnen und einen ganzen Haufen, ja, originellen Kram, private Fotos, weiß der Teufel noch, draufhauen und während man die Folge guckt, äh, wird dann eben kommentiert von verschiedenen Beteiligten, die noch so als Videoeinspieler in der Ecke sitzen oder die dann eben gerade nochmal schnell ein Foto zeigen, wie es denn gerade in der Situation hinter den Kulissen am Set ausgesehen hat und so weiter und so fort. Ähm, das sind, denke ich, doch die Dinge, die äh, ja, bei einer Blu-ray denn dann wirklich das Potenzial des Mediums noch ausschöpfen. Ja,
1: also ich könnte mich gar nicht auf eine bestimmte Staffel festlegen. Ich würde einfach sagen, dritte bis siebte Staffel sind am wichtigsten eigentlich in der Serie.
2: Du Diplomat!
1: Aber andererseits stimmt natürlich auch, bei der ersten konnte man am meisten rausholen jetzt mit der Bearbeitung. Eine Sache in dem Interview, das hatte mich so ein bisschen gewundert, wenn ich es richtig verstanden habe. Dann haben sie aber der Nachbearbeitung beispielsweise so ein Mikrofon, was da noch im Bild war offensichtlich rausgearbeitet. Ähm, ist das eine Verfälschung vom Originalmaterial oder ist das jetzt eine notwendige Nachbearbeitung? Was meint ihr dazu?
4: Also da würde ich gerne gerade noch mal reinspringen, ähm, weil das ist mir doch teilweise ein bisschen sauer aufgestoßen. Ähm, es würde mir eigentlich überhaupt gar nichts ausmachen, ähm, wenn nicht vorher dieses ganze werbe gewesen wäre. Wir versuchen also wirklich alles im Original zu belassen und wir machen es nicht 16 zu 9, weil wir würden die Bildkomposition verändern. Und wenn man dann tatsächlich mal sich die Mühe macht und wirklich DVD neben Blu-ray legt, dann sieht man auch, obwohl sie es 4 zu 3 gemacht haben, der Bildschirmausschnitt ist nicht immer der gleiche. Und natürlich, es wird irgendwie so ein, so ein Pflanzenpot im äh, Arsenal of Freedom wird einfach wegretuschiert und alles solche Dinge. Und deswegen hätte ich gesagt, okay, macht das alles, ist in Ordnung und nach meinem, dafür halten wir es auch vollkommen okay gewesen, die Serie in 16 zu 9 hochzuziehen, nur legt eben, genau wie bei der Originalserie, eben die Originalfolgen eben in einer unveränderten Art und Weise in der niedrigen Auflösung dabei, weil in dem Fall gibt es nicht mehr das Original-Negativ, das zusammengeschnitten wurde. Dann muss es halt die runtergenudelte Version sein. Aber macht dann halt die Blu-Ray so gut, wie sie aussehen kann und nehmt euch auch ein bisschen künstlerische Freiheit. Aber Liefert das Original mit aus, damit die wirklichen Hardcore-Fans, die wirklich bei jedem Grashalm äh, den für Kanon halten und sonst ausrasten, wenn er nicht an der richtigen Stelle ist, dass die da auch noch ihre Referenz haben?
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Äh, was ich mir beispielsweise an Extras wünschen würde, das wäre ein, ein Making-of dieser Nachbearbeitung, dass man da wirklich mal sieht, was sind das für Leute, die da dran arbeiten und einfach so die verschiedenen Stationen und Arbeitsschritte mal zeigt also das, was eben in diesem äh, Interview von, äh, von Tracker Core äh, sehr gut durchkam, das wäre natürlich schon sehr schön, die Leute einfach mal im Bild zu sehen. Und ich denke schon, nach der ersten Staffel kann man ja auch sagen, das haben sie sich auch wirklich verdient. Äh, und wenn es ja verschiedene Teams sind, die an verschiedenen Staffeln arbeiten, kann man das ja auch durchaus mehrfach machen.
2: Ähm, ich freue mich am meisten auf die dritte Staffel. Ähm, und was ich gerne sehen würde, wären Outtakes. Und zwar auch schön hochpoliert äh, ein bisschen, um noch mal zu gucken, wie viel da schiefgegangen ist und wie viel wirklich Tricks sind und nur Hälften, die wir sehen. Aber Malte, wie ist das denn mit dir? Worauf freust du dich denn am meisten?
0: Ich dachte, ich werde schon gar nicht mehr gefragt.
2: Das Beste kommt zum Schluss. Ah.
0: Also ich äh, freue mich eigentlich so am meisten auf die sechste und siebte Staffel, auch wenn natürlich das Gegenargument lautet, dass dann wahrscheinlich aus den Staffeln noch am wenigsten herauszuholen ist, weil das ja schon sehr spät dann eben auch war in der Serie, aber ich fand die einfach tierisch gut und ja, was Extras angeht, schwierig zu sagen. Also ich bin kein großer Freund von Audiokommentaren, aber wenn sich eben die Gelegenheit bietet, so, eine, so einen erweiterten Schnitt anzubieten, ich finde, das sollte bei jeder Möglichkeit auch gemacht werden, weil das ist einfach großartig, sich mal anzusehen, was da so im Vergleich ursprünglich geplant war. Vielleicht kommt man ja sogar auf den Trichter, dass man sagt, naja, der Schnitt hat das Ganze noch veredelt. Das werden wir uns ja auch bei der zweiten Staffel ansehen.
2: Ja, ist ja ein schönes Thema zur Überleitung. Die zweite Staffel wird ja noch vor dem Weihnachtsgeschäft kommen. Ähm, was sind denn eure Erwartungen äh, an die zweite Staffel? Christian vielleicht?
3: Ja, also wie schon am Anfang erwähnt, freue ich mich auf diesen Directors Cut, weil ähm, wir alle sozusagen dann Sachen sehen, die wir von TNG da noch nicht gesehen haben. Und vor allen Dingen können wir dann auch für uns ähm, entscheiden, ob das überhaupt mit dem Directors Cut funktioniert. Ich meine, wenn man äh, sich Wem gehört Data anschaut, das ist eine super Folge. Die Frage ist, ähm, ob die mit dem Directors Cut dann besser oder schlechter wird. Also das wird äh, so mein äh, persönliches Highlight werden. Christopher?
4: Ja, als ich gehört habe, dass es ähm, diese erweiterte Version gibt von ähm, Measure of a Man, da bin ich auch irgendwie zehn Meter in die Luft gesprungen gefühlt, ähm, weil das jetzt das erste Mal seit, ich habe keine Ahnung wie viele Jahren, zehn oder so, dass wir irgendwie neues Filmmaterial von The Next Generation zu sehen bekommen. Ähm, also da freue ich mich schon wirklich maßlos drauf. Ähm, dann befürchte ich aber, dass wenn also an diesem Timetable nichts verändert wird, dass die Veröffentlichung immer noch nicht sauber über und geräuschlos über die Bühne laufen wird. Ich befürchte leider, dass wenn die nichts an, ihrer, an ihrem Arbeitsablauf geändert haben und jetzt ja eben auch schon den Termin kennen, dass wir vielleicht wieder das Erlebnis haben, dass wegen einer oder zwei Folgen irgendwie eine Scheibe zurückgerufen werden muss oder dann eben eine Folge in einem dritte Box-Staffel-Set irgendwie nochmal ein zweites Mal ausgeliefert wird, wo dann der Ton stimmt, das befürchte ich leider. Aber alles in allem, denke ich, zweite Staffel ja, wird wieder ein großer Spaß und da werden wir viele Dinge das erste Mal richtig sehen, die wir bisher nie bemerkt haben.
0: Was ja noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, ist ja, dass ja die Darstellerin von äh, Dr. Polaski auch wohl wieder aufgetaucht ist und dann in irgendeiner Weise, ich glaube, es war ein Audiokommentar, oder, da auftauchen soll?
3: Ja, sie kommt ähm, in den Interviews vor, also kein Audiokommentar, sondern man hat natürlich auch wieder eine Dokumentation wie in der ersten Staffel auch ähm, angefertigt, wo alle Schauspieler zu Wort kommen. Und ähm, es ist schon interessant, dass äh, Diana Mulder dann sozusagen auch Interviewpartnerin ist, weil sie eigentlich nie richtig glücklich mit Star Trek war und sich auch nie so richtig mit dem Fandom anfreuen konnte und von daher bin ich gespannt, ähm, was sie zu sagen hat.
2: Auch das beruht das, auf so. Gegenseitigkeit. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht>
3: <lacht> Wobei ich ähm, als äh, Classic-Fan sagen muss, äh, in der alten Serie war sie sehr gut. Da sah sie aber auch noch besser aus.
2: <lacht> yeah, sorry, das, äh, hat
1: was hat sie da hat dann sie gespielt? Sie
2: hat in Tos mal mitgespielt?
3: Ja, zwei sie Folgen in, sogar, ja, glaube ich. In zwei Folgen, ähm, Geist sucht Körper aus der zweiten Staffel und dann in der dritten Staffel auch nochmal ähm, und äh, ja.
0: Ich dachte Gorn oder wie heißt dieses grüne Wesen?
1: <lacht>
2: <lacht> Salz.
0: Nein, nein. Aber, aus der Salzmine. Aber ein Highlight der zweiten Staffel, das haben wir ja auch schon im Trailer sehen können, das ist ja diese große Runde der, der Hauptdarsteller aus TNG. Ähm, was erwartet ihr euch da denn eigentlich von?
3: Ja, also ich erwarte mir da eigentlich eine äh, ganze Menge. Also wenn man ähm, die TNG-Schauspieler zusammen auf den Conventions sieht, dann strahlen die immer. Ja, Die strahlen, weil die eine unheimliche Dynamik äh, zutage legen, gerade wenn die zusammen äh, auf der Bühne stehen. Und man hat ja schon in den Ausschnitten gesehen, wie selbst in den Jahren danach ähm, die Stimmung ähm, in diesem Cast außergewöhnlich ist. Und wenn man die TNG-Schauspieler auch heute noch hört, dann ähm, sagen die ja, dass gerade das Schöne an TNG, dieser Zusammenhalt war diese äh, lockere Arbeitsatmosphäre, ähm, etwas, was es wohl in den Nachfolgeserien so gar nicht mehr gab. Und von daher äh, erwarte ich da pure Unterhaltung.
4: Ja, also der Erkenntnisgewinn sicherlich von solchen Veranstaltungen ist relativ gering, weil man hat die ganzen Stories ja schon gefühlte hundertmal äh, gehört, aber mir geht es da genauso wie Christian. Einfach ähm, Ja, dieses Familientreffen, das da immer wieder stattfindet, das hat schon was. Also ähm, ich war da ursprünglich sehr, sehr skeptisch. Ich bin lange, lange nicht auf irgendwelche Conventions gegangen, aber... Ähm, Next Generation Crew ist da schon was Besonderes und es ist sicherlich ein wirklich netter Bonus. Ich wäre wohl schrecklich enttäuscht, wenn das das der Hauptbestandteil des Bonusmaterials wäre, weil dafür finde ich das dann doch wieder nicht aufschlussreich genug. Ja, ich denke aber auf jeden Fall auch, das dürfte einfach irgendwie so
1: eine so ein nettes Gimmick und eine nette Dreingabe sein. Ähm Wahrscheinlich werden die fürchterlich viel äh, irgendwie Witze machen und rumalbern. Möglicherweise versteht man einen Teil der Witze nicht, weil es sich auf irgendwas hinter den Kulissen bezieht oder so. Äh, aber ich denke, ja, einfach nett anzusehen.
2: Auf welche Folge in der zweiten Staffel freut ihr euch denn am meisten?
1: Qhu. <lacht> auf jeden Fall eine gute Wahl. Ansonsten müsste ich jetzt aber echt mal hier den Episodengeist rausgraben. <lacht> gute
0: Vorbereitung, wie immer. <lacht> ja.
1: Also auf das Kind schon mal gar nicht. <lacht> Und die Kraft der Träume, die Folge brauchen wir jetzt nicht mehr. Die war ja eigentlich damals bei Sat 1 nur dafür da, dass man den explodierenden Kopf von Commander Ramick in der Rikers Erinnerung sehen konnte. Äh, der damals in ähm, äh, äh, wie hieß sie, nicht Prüfungen, sondern äh, die Verschwörung. Verschwörung. Genau, danke. Ähm, da wurde das ja rausgeschnitten, damals bei der TV-Ausstrahlung. Und äh, weil das jetzt aber auf der Blu-ray drauf ist und auch ganz toll aussieht, äh, könnte man auf die Folge komplett verzichten.
2: <lacht>
3: also ich freue mich auf die erste richtige Klingon-Episode. Sieht man mal, von wem gehört Data ab? Und, ähm, und das ist dann sozusagen die Episode, wo Riker als Austauschoffizier ähm, auf ein klingonisches äh, klingonisches Raumschiff kommt. Und ich war schon damals sehr beeindruckt ähm, von der Episode, auch wie düster die gehalten wurde. Und ja, darauf
0: freue ich mich. Ich freue mich vor allem darauf, den Bart von Raikam mal in HD zu sehen.
2: Oh.
0: Da wird Christian wahrscheinlich gleich entgegnen, den gab es auf der Schnupper-Blu-ray schon. Okay, zugegeben. Der gute alte Anson babyface Es ist ja jetzt schon einige Zeit vergangen, seitdem jetzt die erste Staffel auf Blu-ray er erschienen ist. Wie oft habt ihr denn jetzt die Staffel schon durchgeguckt mittlerweile?
1: Oh ja, oh ja. <lacht> Also bei äh, mir ist das ganz einfach, ich habe sie noch nicht mal komplett gesehen. Also ja, ich glaube, ich habe jede
3: Folge ähm, zweimal schon gesehen. Ich habe die erste Staffel einfach mal ähm, komplett ähm, angeschaut, ohne irgendwie ähm, mit dem Review-Gedanken daran zu gehen. Und dann sind wir nochmal für die Reviews rangegangen und ähm, ich müsste bald jede Folge zweimal gesehen haben, ja.
4: Also ich bin ganz konventionell einmal durch, äh, habe mich dann hingesetzt und ein bisschen was runtergetippt ähm, und ich denke auch, ich werde noch ein bisschen Zeit stehen lassen, bevor ich es mir dann nochmal angucke, weil ähm, das, ich mag das vor allen Dingen bei der ersten Staffel, ist es immer schön, sich versuchen, den Kopf frei zu machen und alles zu vergessen, was man über Next Generation, Deep Space Nine, Voyager weiß und so zu tun, als wäre man einer von diesen Fans der ersten Stunde, die jetzt nur drei Staffeln TOS im Rücken haben und da vier Kinofilme und keine blasse Ahnung haben, wie kommt da dieser Klingone auf die Brücke. Und dieses Gefühl, wenn das wieder da ist, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich davon wieder ein bisschen distanzieren, ich glaube, dann schmeiße ich es wieder rein und äh, habe dann nochmal dieses kindliche Gefühl, alles zum ersten Mal neu zu entdecken.
0: Dann würde ich an dieser Stelle nach einer Stunde spannender Diskussion und vielen neuen Erkenntnissen einfach mal Danke sagen an Christopher Kurz vom Trackzone Network und Christian Hinzel von Star Trek HD. Die Links zu den Seiten findet ihr dann auch auf unserer Trackcast-Homepage. Schaut dort unbedingt mal vorbei. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
4: Ja, danke, dass wir dabei sein
3: durften. Ja, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Ja, schön, dass ihr da wart.
2: Es war wie immer eine Bereicherung, wenn wir Gäste haben. Bevor wir gleich wie
0: gewohnt zu den Zuschriften kommen, die uns seit dem letzten Trackcast erreicht haben, möchte ich zunächst nur einen kleinen Aufruf starten. Der Trackcast, der hatte ja in den vergangenen zehn Folgen zahlreiche Gäste. Wir haben viele E-Mails, Tweets und Facebook-Kommentare bekommen. Bislang hatten wir aber noch keinen einzigen weiblichen Gast und auch keine Zuschrift von einer Hörerin. Obwohl wir bei Facebook durchaus ja auch einige weibliche Fans haben. Also, liebe Mädels, gibt es euch hinter den Lautsprechern eigentlich wirklich? Dann meldet euch. Wir möchten nämlich ganz gerne in einer der kommenden Folgen über die Frauenrollen in Star Trek sprechen. Und dafür suchen wir noch eine Co-Moderatorin, damit das nicht zur reinen Männersache wird und Thorsten wieder über die Hotties siniert.
2: <lacht> Was ich dann natürlich auch tun werde. <lacht>
0: Wenn ihr interessiert seid, schreibt einfach per E-Mail bei Facebook oder bei Twitter. Die Adressen äh, findet ihr auf, auf trackcast.de und außerdem natürlich am Ende der Sendung werden wir sie auch nochmal nennen. Doch jetzt kommen wir zu dem Feedback, das uns auch wieder zahlreich erreicht hat und äh, wir schauen mal, was das Postfach so hergibt. Da wäre zunächst eine Zuschrift von Chris20, der hat uns auf trackcast.de geschrieben. Ähm, der hörte sich das augenscheinlich gerade an, als er das geschrieben hat und sagte gleich, und Malte, du musst The Dark Knight schauen. Der Joker wurde noch nie so gut gespielt. Heath Ledger hat in dem Bereich einen wahrscheinlich unerreichbaren Maßstab gesetzt. <lacht> ja. <lacht> es ist glücklicherweise die einzige Batman-Zuschrift, glaube ich, geblieben. <lacht> Stimmt. Aber ich, ich gelobe trotzdem, ich werde mir irgendwann den Film mal
2: anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch eine Batman-Zuschrift, aber dazu kommen wir später.
1: Äh, dann hätte ich erstmal eine Zuschrift auch über unsere Homepage von Gen22. Eure, Eure Jahresangaben stimmen nicht so ganz. Der Babylon 5-Pilotfilm ist nahezu zeitgleich mit dem DS9-Start ausgestrahlt worden. DS9, Januar 93, Babylon 5, Februar 93. Die erste tatsächliche Staffel von Babylon 5 lief dann erst ein Jahr später, aber die grundlegenden Konzepte waren ganz offensichtlich schon 93 ausgearbeitet. Ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass die Verantwortlichen ein paar Ideen von Joe Straczynski geborgt haben, als dieser sein Babylon 5-Konzept bei Paramount vorstellte. Auch wenn die Grundidee einer Raumstation wahrscheinlich so naheliegend war, dass sie schon vorher feststand. Jo, dazu muss ich dann tatsächlich sagen, Asche auf meinen oder unser Haupt, der Babylon 5-Pilotfilm wurde tatsächlich schon 1993 ausgestrahlt, ähm, letztes Mal, als wir das Thema hatten. Ähm, da hatte ich dann so ein bisschen nebenher in der Internet Movie Database gestöbert und hatte da erstmal nur den äh, den Ausstrahlungsstart der eigentlichen Serie Babylon 5 gefunden. Ähm, insofern waren wir da mit den Jahresangaben ein wenig falsch. Ich glaube aber nicht, dass sich an meiner oder unserer Aussage da jetzt so viel ändert. Äh, bezogen halt darauf, wie stark DS9 und Babylon 5 sich gegenseitig beeinflusst haben, oder insbesondere wie stark Babylon 5 DS9 beeinflusst hat. Aber auf jeden Fall danke für die Zuschrift.
2: Ich habe auch eine äh, Zuschrift aus Facebook. Nerd 2.0 schreibt unter anderem wieder einen super Podcast. Erstmal einen herzlichen Dank auch an alle, die uns loben. Ähm, das motiviert uns immer sehr. Ähm, dann schreibt äh, Nerd 2.0 aber noch was anderes: etwas Klugscheißern. Ergänzen muss ich aber noch: ein Crossover bzw. Auftauchen einer Figur aus den anderen Serien habt ihr vergessen. Der Holodoktor von Voyager ist in seiner menschlichsten Gestalt in Person des Ingenieurs bei DS9 auch mal aufgetaucht. War eine recht amüsante Episode. Ja, auch hier wieder, sorry, ähm, als ich mir nachher den Podcast noch mal angehört habe, ist es mir auch eingefallen, äh, Dr. Louis Zimmerman, der Ingenieur, hat tatsächlich einen Auftritt und es war sogar die Folge Dr. Bergiers Geheimnis. Also eine sehr wichtige Folge äh, bei DS9. Danke auf jeden Fall für die Zutschrift. Ähm, haben wir in der Folge vergessen, aber hiermit sei es noch einmal. Gesagt.
0: Dann kommen wir zu Konstantin, der hat uns auf Facebook geschrieben. Konstantin hat uns, glaube ich, in allen zehn Sendungen geschrieben, wenn ich das richtig sehe. <lacht> er sagt, super Episode. Ich habe eine Anmerkung. Die erste Staffel Babylon 5 startete parallel zum zweiten Teil der zweiten DS9 Staffel und Babylon 5 endete schon ein Jahr früher als Deep Space Nine. Also da eine ja, Deckungsgleich mit dem, was Jan ja schon vorgetragen hat. Also ist es durchaus möglich, dass da etwas abgeschaut wurde, schreibt Konstantin, auch von der Zeit her. Naja, wie gesagt, da, da kann man geteilter Meinung sein, ähm, aber wir wollen das fast nicht wieder aufmachen. Konstantin schreibt auch noch. Beide Serien sind genial. Ich persönlich finde, dass Deep Space Nine viel tiefere Charaktere als jede andere Star Trek Serie hat. Dagegen waren die Leute von TNG äh, steril. Ich fände es toll, wenn ihr noch Sendungen in dieser Art zu den anderen Serien machen würdet, insbesondere TOS. Weiter so. Ja, erstmal herzlichen Dank, Konstantin. Erstmal, dass du immer so regelmäßig mit dabei bist und auch immer uns dann sagst, wie du die Sendung gefunden hast und dich so intensiv damit auseinandersetzt. Ob jetzt die Charaktere von TNG steril waren, würde ich jetzt mal nicht so ganz unterstreichen wollen. Ich fand gerade nach hinten heraus, waren sie nicht steril. Am Anfang kann man das sicherlich schon durchaus sagen, dass mancher Charakter dem fehlten so ein bisschen die Ecken und Kanten. Da gebe ich dir recht und da war Deep Space Nine. Ich glaube, Jan hatte das gesagt in der letzten Sendung, die Seifenoper des Universums.
1: Ich habe das nur zitiert. Ich sehe das nicht so, aber so wurde die Serie <lacht> häufig
0: genannt. Ähm, was die Frage angeht, ob wir das zu anderen Serien machen würden, das kann ich, denke ich, bejahen. Es bietet sich ja wahrscheinlich an, dass wir uns jetzt bevorzugt mal Enterprise widmen, da ja aber schon bald die Blu-Rays kommen. Ähm, Toss, naja, da muss ich persönlich noch passen. Da habe ich große Wissensdefizite. Wie seht ihr das, Jan und Thorsten?
1: Ja, ich leider auch. Äh, ich bin nicht mal sicher, ob ich alle Folgen Toss überhaupt irgendwann mal gesehen habe. Und wenn ja, dann äh, wäre das wahrscheinlich wirklich mit ein paar Jahren. Äh, im Alter von ein paar Jahren, ich weiß nicht, 8, 9, 10 oder so gewesen, als sie im ZDF kamen. Und äh, da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden und weiß auch nicht, ob ich Lust hätte, mir die Serie jetzt nochmal in voller Länge anzugucken.
2: Also ich muss ja gestehen, äh, ich habe TOSS schon noch in recht guter Erinnerung einige Folgen. Ich muss bei Enterprise passen, ich habe da nur die ersten beiden Staffeln gesehen und dann gar nichts mehr. Das wird noch eine Herausforderung für mich im kommenden Trackcast, wenn er sich mal mit Enterprise beschäftigt. Aber ich denke, da können wir gut improvisieren.
1: Dann äh, hätten mir eine Zuschrift von Konstantin Arndt, auch wieder über Facebook. Und er schreibt, ein Grund für den kriegerischen Aspekt in DS9 ist wohl Ira Stephen Bear, der das äh, Saubermann-Universum von TNG hasste. Er wollte in DS9 nicht alles so perfekt und strahlend zeigen. Ich, ja, ich glaube, wir hatten ja schon so ein bisschen äh, letztes Mal auch diskutiert, welche Personen dafür verantwortlich waren. Ich glaube schon, dass das auch sehr gut hinkommt mit Ira Steven ähm, Ja, Aber insofern, danke für die Zuschrift und äh, ich glaube, das kann man so unterschreiben.
0: Ich glaube, das ist der gleiche Konstantin, den ich gerade zitiert habe. Fällt mir gerade auf.
1: Ähm, okay, dann äh, hätten wir ihn schon zweimal in der äh, Sendung heute.
0: Das ist ein Sortierproblem bei mir gewesen. Entschuldigung. <lacht>
2: Die nächste Zuschrift habe ich auch via trackcast.de, die ist von Philipp K. Hi, auf eure Frage, ob ihr einen Trackcast über die Enterprise-Serie machen solltet, das kann ich nur bejahen. Ja, du hast wohl wahrscheinlich ein bisschen in die Zukunft geschaut, da Enterprise eine der Serien ist, die als nächstes auf Blu-ray veröffentlicht werden, werden wir das auf jeden Fall tun. Ich mag diese Serie sehr, obwohl ich zugeben muss, dass die ersten zwei Staffeln fast schon schleppend waren. Aber die dritte sowie die vierte Staffel hat mir doch sehr gut gefallen. Besonders die darin enthaltenen Handlungsbögen. Die Produzenten haben sich echt Mühe gegeben, der Serie noch einen guten Abschluss zu geben, als sie erfahren haben, dass sie abgesetzt wurde. Mal eine Zwischenfrage an euch. Ähm, welche Staffeln, da ich es ja nicht komplett gesehen habe, welche Staffeln von Enterprise haben euch am besten gefallen?
1: Äh, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Die erste fand ich richtig gut. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, äh, weil sie eben einfach wirklich versucht haben, zurückzugehen zu den Anfängen, zu den Grundlagen des, äh, des Warp-Fluges ähm, und eben versucht haben, ja das Universum neu für sich zu entdecken. Auch die zweite Staffel hat mir eigentlich sehr gut gefallen, obwohl sie ein bisschen... Es ist nicht wirklich viel passiert. Äh, und ja, die dritte da fing die Serie für mich an, langweilig und uninteressant zu werden. Und ich glaube, die meisten Fans sehen es eigentlich anders. Die fanden die ersten zwei Staffeln sehr langweilig. Und ab der dritten haben sie gesagt, ja, genau wie TNG, genau wie Next Gen, äh, DS9 und Voyager, da ist die Serie so richtig in Fahrt gekommen. Aber ab der dritten Staffel hat es mir einfach nicht mehr gefallen. Das war ja dann ein kompletter durchgängiger Handlungsbogen. Die vierte Staffel war so ein bisschen zerklüftet in so kleinere Handlungsbögen, die dann so zwei oder drei Folgen gedauert haben. Da waren ein paar bessere dabei oder welche, die mir besser gefallen haben. Es gab aber auch welche, die ich ziemlich schlecht und langweilig fand. Ähm, ja, Also von mir aus oder aus, aus meiner Sicht ist das halt so eine, ja, so eine Zweiteilung. Erste, zweite Staffel sehr gut. Dritte, vierte hat meinen Geschmack leider nicht getroffen.
0: Also nach Jans Definition gehöre ich dann zu den meisten Fans, <lacht> denn, denn mir gefiel tatsächlich die zweite Hälfte von Enterprise besser. Ähm, ich fand es damals relativ schade, dass die Serie dann eingestellt wurde nach der vierten Staffel, weil ich hatte so das Gefühl, wie Jan das gerade schon beschrieben hat, was ja augenscheinlich auch mehreren Fans zugegangen so gegangen ist, dass ähm, die Serie hob so langsam ab und man hätte durchaus gerne noch eine fünfte Staffel davon gesehen, aber die blieb einem dann ja leider, ja, ich möchte nicht sagen, er spart, nein. Verwehrt. Verwehrt, genau, das ist das richtige Wort. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, der Philipp schreibt noch weiter hier, ähm Warum die Serie so schlecht angelaufen ist, liegt glaube ich daran, dass die Zuschauer eher die Anfänge der Föderation erfahren wollten, mehr auf die Hintergründe. Warum haben Vulkane ja spitze Ohren? Wie kam es dazu, dass Klingonen so kriegerisch sind? Etc. Naja, jetzt zitiere ich einfach nur mal den Christopher von eben. Tja, man wunderte sich schon, warum auf einmal ein Klingone auf der Brücke steht. Ich glaube, ein paar Sachen mussten wir bei Enterprise einfach ganz am Anfang an als gegeben hinnehmen. Was ich aber ganz spannend fand. Habt ihr denn noch weitere Zuschriften?
0: Ja, ich habe hier noch äh, von CIS71, äh, der oder die hat geschrieben auf trackcast.de, äh, eigentlich eine Frage, gibt es Hinweise, wann die Collectors Edition Steelbook Blu-ray der zweiten Staffel erscheint? Das passt ja ganz gut zu unserer heutigen Folge, ehrlich gesagt, da gibt es noch keine Erkenntnisse, also ich habe da noch nichts gesehen. Ich gehe mal davon aus allerdings, da wir kurz vor dem Weihnachtsgeschäft stehen, dass man die möglicherweise doch sehr zeitnah dann noch vor dem 24. Dezember herausbringen wird, weil andernfalls würde man ja sich dann doch das Geschäft verhageln, zumindest wenn sie dann danach kommt, sehr rasch danach, damit eben dann auch einige Geschenke eingelöst werden können, oder?
2: Hier kann ich vielleicht weiterhelfen. Ich habe mich ausnahmsweise mal auf die Sendung vorbereitet. Amazon, <lacht> Premiere. Amazon.de Amazon. listet für den deutschsprachigen Raum die, die ganz norm, das ganz normale Steelbook am 6.12.2012. Die Collector's Edition ist noch nicht irgendwie terminiert. In den USA ist wenigstens das Steelbook auch für den 4.12.
1: gelistet. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Steelbook und Collector's Edition?
0: Eigentlich nicht. Also Steelbook und Collector's Edition ist ja eins. Das, das Steelbook ist ja gerade das Besondere an der Collector's Edition. Ich dachte auch.
2: Dann äh, streicht bitte äh, meine, ich habe mich auf die Sendung vorbereitet.
0: Alles klar,
1: dann können wir das mit der Premiere nächstes Mal wiederbringen. <lacht> Gut. Dann hätten wir noch eine Zuschrift über iTunes von Ghoul Gerrit. Er schreibt, als begeisterter Star Trek-Fan habe ich mit eben solcher Begeisterung diesen Podcast entdeckt. Geleitet wird er von drei netten, durchaus Star Trek-gebildeten Herren. Ich setze jetzt mal in Klammern die meiste Zeit. Die in ihrer Art einfach so locker und sympathisch moderieren, dass beim Hören die Minuten nur so dahinfliegen. Kann ich jedem Star Trek-Fan ab TNG nur empfehlen, es lohnt sich. Ja, dafür
0: vielen Dank. Dankeschön. Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
2: So, und dann nochmal die angekündigte Batman-Zuschrift. Rockford schreibt bei iTunes, bester Batman-Podcast, den ich kenne. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Spaß beiseite. Als TNG-Kind der ersten ZDF-Ausstrahlung liebe ich dieses Schwelgen in Erinnerungen. Schön, dass ihr dieses Nostalgiegefühl zurückbringt. Vielen Dank dafür. Und großes Kompliment für die bisherigen Themenauswahl. Und er fasst dann nochmal zusammen. Interviews mit den deutschen Sprechern, Star Trek-Requisiten, Raumschiff Eberswalde. Und ich gehöre ebenfalls zu den Hörern, die sich noch mehr Besprechungen zu den einzelnen Episoden wünschen. Bevorzugt TNG und TS9. Gerne auch mal über die eure Meinung nach schlechtesten Episoden so etwas zu hören, macht sicherlich auch Spaß. Also erstmal ganz, ganz vielen Dank für dein tolles Feedback, Brook Ford. Ähm ich finde die Idee gar nicht mal schlecht, wobei ich glaube, Zuhörer haben auch manchmal gern, wenn wir folgen, ähm, verreißen. Wir haben das ja mal getan mit die schwarze Seele. Ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, es war spaßig, die Folge so ein bisschen niederzumachen. Ich sage nur schwarzer Müllsack. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Idee ganz gut. Ähm, wir können das Thema mal aufgreifen für einen unserer nächsten Podcasts und sagen, so, macht jeder mal einen. Best of Three und ein Worst of Three. Sprich, was waren die besten, die schlechtesten Episoden? Und dann mal so ein bisschen erzählen. Finde ich eine ganz interessante Sache. Hm,
1: gute Idee. Schlechte Episoden, da können wir ja schon in der ersten Staffel gleich aus dem Vollen schöpfen. <lacht> Auch bei der zweiten gibt es da sicherlich noch so ein paar Kandidaten.
0: Und ich hatte schon manchmal Angst, dass wir hier zu kritisch rüberkommen im Trackcast. <lacht> Ich hätte ganz gerne noch auch ein paar Anmerkungen losgeworden. Zum einen, das brennt mir schon seit ewigen Zeiten unter den Nägeln und weil wir heute Jubiläumssendung haben, das ist ja der zehnte Trackcast, möchte ich es einmal sagen: Danke an Mr. Data, nicht an den Mr. Data aus TNG, sondern den im offiziellen oder im Forum der, des offiziellen Star Trek-Fanclubs. Denn der macht da immer Werbung für uns, eigentlich schon seit Episode 1. Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen dann dazu gebracht, dann auch eben bei uns reinzuhören. Und ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Also vielen Dank nochmal dafür. Das ist echt eine großartige Unterstützung, vor allem eben seit der ersten Folge an. Das Zweite, was ich anmerken möchte, ist, wir sind, wie ihr vielleicht gesehen habt, auf unserer Homepage für den European Podcast Award nominiert. Das ist für uns eine große Auszeichnung, denn uns gibt es ja nun erst seit einem knappen Jahr. Und äh, ja, ihr könnt uns da unterstützen, denn der Preis, der wird irgendwann im nächsten Jahr vergeben. Ich glaube Anfang nächsten Jahres und äh, dafür können Stimmen abgegeben werden. Das heißt, wenn ihr den Trackcast mögt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns eine Stimme abzugeben. Dort, äh, der, der Link ist bei uns auf der Homepage zu finden und äh, ja, Allein die Nominierung ist für uns eigentlich schon Auszeichnung genug, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ja, damit kommen wir jetzt noch zu einem dritten Teil dieser Sendung, womit wir auf dem besten Wege sind, dann auch den Sieben-Stunden-Podcast jetzt endlich mal hinzutreten. <lacht> <lacht> Und dieser dritte Teil, das betrifft unser kleines Jubiläum. Wir feiern heute zehn Jahre Trackcast. Nein, Spaß beiseite, es sind, <lacht> es sind erst zehn Folgen auf die wir allerdings verdammt stolz sind. Stolz deshalb, weil wir so viel Zuspruch bekommen haben und ja auch weiterhin von euch bekommen. Ihr habt es gerade gehört da in der Feedback-Ecke. Die ist ja nun seit Episode 2, muss man ja sagen. Davor habt ihr uns ja nicht gekannt. <lacht> es ist die prall gefüllt. Und ähm, ja, das ist jedes Mal ein großes Vergnügen. Und das motiviert uns natürlich dann auch, eben das hier weiterzumachen. Wir wollen aber... Auch wenn es den Anschein erweckt, als wäre das so ein kleines Ende. Nein, es geht natürlich weiter, aber es gibt zehn Episoden sind Grund genug, mal kurz zurückzuschauen. Und äh, ja, ich würde dann einfach mal fragen, Jan Thorsten, was waren denn eure Lieblingsmomente in den vergangenen zehn Sendungen?
1: Also definitiv äh, die beiden Sendungen mit den Synchronsprechern, mit äh, Detlef und Charles, das war einfach super. Und... Äh, als du das vorgeschlagen hattest und äh, gesagt hattest, du hast hier mal gefragt, ob die möglicherweise Zeit hätten, ähm, da hatte ich irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass die zusagen würden und ja, als sie zugesagt haben, da war ich dann schon durchaus ein bisschen nervös. Ist ja nicht, nicht so häufig, dass man eben mit so Leuten ja ins Gespräch kommt, äh, die man durch ihre Arbeit schon so lange kennt. Also für mich waren das ganz klar Highlights. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, mir hat bis jetzt jede einzelne Folge großen Spaß gemacht.
2: Ähm, ich muss sagen, neben den äh, synchronsprecher die echt klasse waren, wo ich auch teilweise am Anfang echt ein bisschen nervös war, als ich dann wirklich nur die Stimme gehört habe, ähm, haben mir der achte Trackcast äh, sehr gut gefallen, indem wir uns mal ganz genau die erste Staffel von... Ähm, TNG auf Blu-ray angeguckt haben. Ich finde, es eine sehr dynamische und runde Sendung, aber auch als wir mit Christian, der heute noch mal im Podcast war, unseren Gast hatten, der aus der Welt der Track-Props für mich so viele Neuigkeiten gebracht hat, was mir vorher gar nicht klar war und da so einen ganz neuen Aspekt reingebracht hat. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich auch mal Malte etwas lobend hervortun, der immer die Sendung sehr gut organisiert und ja, das Ganze auch hauptsächlich so in unserer Außenkommunikation äh, betreut. Ähm, wir sind bei Facebook ja auch äh, ab und zu aktiv und äh, das haben wir großenteils äh, Malte zu verdanken.
1: Ja, auf jeden Fall dafür ja. ein ganz herzliches Dankeschön.
0: Ja, ich kann den Dank nur zurückgeben, denn ohne euch beide wäre der Hast ja ein, ein Solo-Gastspiel. <lacht>
1: <lacht> Dann wird das schwierig mit den sieben Stunden.
0: Wahrscheinlich, richtig. <lacht> denn ich muss ja auch immer wieder mal Luft holen. <lacht>
2: Oder das Mikro aufsammeln. Oder so, ja, auch das. <lacht>
0: Auf alle Fälle, ich werde zwar nicht gefragt, aber wenn ihr mich fragt, was meine Lieblingsmomente in dieser
1: <lacht> Malte, was sind, was sind eigentlich deine Lieblingsmomente in den bisherigen zehn, äh, neun bis jetzt zehn Ausgaben Trackcast gewesen?
0: Welche überraschende Frage, Jan, vielen Dank. <lacht> Nein, im Prinzip kann ich mich euch beiden anschließen, was die Episoden mit den Synchronsprechern angeht, aber auch, was Thorsten gerade sagte. Eigentlich war jede Folge bislang ein, ein Highlight. Ich möchte auch da besonders nochmal die englischsprachige Folge mit Larry Nemetschek nennen. Die fand ich eigentlich auch hochspannend. Okay, sprachlich von meiner Seite vielleicht jetzt nicht so ganz so brillant, aber Larry war einfach ein hochinteressanter Gesprächspartner. Und das war dann eben auch mal etwas ganz anderes, so einen Podcast in Englisch zu machen. Ähm, ja, also wie gesagt, jede, jede Folge hat mir bislang gut gefallen. Die heutige glaube ich auch, auch wenn ich sie jetzt noch nicht im Endschnitt gehört habe, aber was wir jetzt gehört haben. Und weil ich mich nicht entscheiden kann, habe ich gedacht, ach, schneide ich doch mal ein paar schöne Momente zusammen, die hier im Schnittkeller hin und wieder mal... <lacht> runtergefallen sind. Es ja. wurde schon angedroht. Ich bin gespannt. Es ist ein sechsminütiger Beitrag geworden. Oh je. Den ich euch, lieber Jan und Thorsten und auch euch, lieben Hörer, nicht vorenthalten möchte. Viel, viel, viel Vergnügen.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, es sind alle soweit. Jo. Jo, jo,
1: schon, von mir aus kann's losgehen.
0: Okay, dann starten wir. Die Aufzeichnung geht jetzt los.
1: Trackcast-Hörer Thomas macht sich Sorgen um uns. Wie um Himmelsvoll... Ui. Okay, <lacht> nochmal anfangen, Schnitt, Schnitt. Achso, ich dachte, du hättest jetzt noch eine Musik vorbereitet.
2: <lacht> Fängt ja großartig an.
0: Jan, wie lange okay. machst du das schon? <lacht>
2: Können wir den Blooper noch irgendwie in diese Sendung einbauen? <lacht> <lacht> äh, ja,
1: dann spreche ich doch mal meinen Introsatz.
0: Drei, zwei, eins und los.
1: Ich glaube, Thorsten hat das Los nicht gehört. <lacht>
0: Thorsten, los geht's.
2: Achso, ich habe nichts gehört. Deswegen, jetzt haben wir schon wieder was für die Jubiläumsfolge. <lacht> Fängt wie immer gut an. Ja, sehr schön. Auch Malte, bist du so gut und zählst nochmal. Ja. <lacht> Weil die letzten
1: zwei werden ja immer weggelassen. Also es geht halt drei. Zwei. Los. Achso.
2: <lacht> oh, sorry, aber... Es ist echt, hier ist eine Amateurgruppe am Werk. Jetzt muss ich nochmal auslachen, sonst ist das echt blöd. Ach, wieso,
1: wäre aber auch ein schönes Intro. Wir lachen einfach erstmal eine Minute, versuchen dann irgendwie
0: reinzukommen. Aktuell läuft die siebte und letzte Staffel des Star Trek, noch mal,
3: ...ein oder andere Getränk bekommen möchte, was sonst nicht auf der Karte steht. Mal schauen, ich äh, lasse mir da was einfallen.
0: Thorsten, <lacht> du, du wolltest ja eher bei der dritten Staffel einsteigen. Ähm, hast du denn deine Meinung geändert?
2: Schnitt, Schnitt. Sorry, ich bin gerade aus dem Netz geflogen. Ich oh. habe gerade erst wieder eine Verbindung. Also von meinem Statement bis gerade habe ich leider nichts mitbekommen. Tut mir äußerst leid. Irgendwie jetzt habe ich erst wieder eine Internetverbindung.
0: Das ist zum ersten Mal jetzt passiert, eine kleine Premiere.
2: Ja. Und das Timing war perfekt, weil
1: nämlich keine Frage an dich gerichtet war.
0: Okay, herzlichen Dank. Einen kurzen Moment bitte. Mein Mikrofon ist ja gerade abgestürzt. Ich muss das mal eben unter Geräuschen hochmachen. Lieber Technik. So. Bitte weitere Fragen.
1: Du hattest ja eben schon... Äh gesagt, dass sich teilweise auch durch äh, den Beruf oder so Kontakte ergeben. Aber das ist ja echt eine ziemlich beeindruckende Liste, äh, die man auch bei dir auf der Webseite oder bei euch auf der Webseite sehen kann. Ja, wäre schön, wenn ich jetzt
0: noch eine Frage hätte. <lacht> <lacht> Gut, ich muss mal kurz mein Mikrofon richten, heute ist ja große Mikrofon <lacht> hier. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Wie ist mein Mikrofon ständig?
2: Ja, heute gemacht. allgemein eine kleinere Pammensendung.
0: Ja, ich sitze hier schon fast am Tisch, um zu moderieren. Das ist etwas misslich.
2: Kann das sein,
1: dass du, okay. du vorhin am Anfang der Sendung für eine halbe Minute offline war?
2: Länger als eine halbe Minute. Ah, ja. <lacht>
0: Der eine oder andere hatte es ja schon gemerkt. Wir hatten die Letz-, den letzten Trackcast schon etwas vorab aufgezeichnet, um uns eine kleine Sommerpause zu gönnen. Die haben wir auch genutzt, denn wir sind jetzt wieder da und haben die erste Staffel von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray geguckt, um sie in dieser Folge mit euch ja nochmal von vorn. <lacht>
1: <lacht> ja, ziemlich spannend endet damit die Staffel. Und einen Überblick über die Staffeln 4 und 5 gibt uns jetzt
0: Malte. Wollen wir nicht erstmal diskutieren?
1: Ich dachte, wir machen erstmal alle 5 hintereinander weg, aber wir können, äh, alle 7 hintereinander weg, aber wir können auch erstmal die drei Staffeln durchdiskutieren. Also zu diskutieren gäbe es auf jeden Fall mehr als genug, denn ich habe ja wirklich auch nur so versucht, die wesentlichen Handlungsstränge anzusprechen und, äh, das war eigentlich schon viel zu lange für eine Zusammenfassung, aber es ist natürlich noch viel mehr passiert. Also so gesehen, um in eine Diskussion einzusteigen.
0: Ähm Malte? Was war nochmal die Frage? <lacht>
2: <lacht> ähm, wie findest du Ghoul Dukat als Antagonisten zu äh, Cisco auch? Ähm, Jan hat es ja schon ins Spiel gebracht, auch ähm, mit dem Karmalen Auflagen sozusagen als Gegenpart des Abgesandten und äh, mit dem Korrupieren von Kai-Win, die ja so an sich schon Gegenspieler von Cisco war, jetzt aber auch noch komplett vernebelt ist, weil Dukat mit ihr in die Kiste gehüpft ist.
0: Ähm. Raumstation Alpha Base, das ist ja diese Geschichte. Da erzählte uns ja unser, unser Gast, dass. Ähm, wie hieß er jetzt eigentlich nochmal?
2: Benjamin. Ja.
0: Ja, ich
1: wollte gerade sagen: Hallo?
0: Da schneiden wir dann raus.
1: Nein, das bleibt drin. Ich finde auch, wenn mal sowas unterläuft, dann bleibt das jetzt drin. <lacht>
0: Also bei Twitter hat uns das mit Ohne Dings geschrieben. Sehr unterhaltsame Episode, die Sache mit Raumstation Alpha ist unterhaltsam. Schließen wir an dieser Ecke, schließen wir an dieser Stelle die Feedback-Ecke. Gibt es von eurer Seite noch Fragen, Jan, Thorsten?
1: Nö, also ich glaube, die Themen des heutigen Tages haben wir mal wieder erfassend, äh, erfassend und umschöpfend äh, okay.
0: abgearbeitet.
2: Ich glaube, diesmal haben wir unsere Hörer wirklich strapaziert.
0: <lacht> Machen wir hier einen Punkt. <lacht> das war <fand> nicht vorgesehen. <lacht>
1: Das ist doch super, ein Blooper im Blooper. Ja. Und dabei dachte ich gerade noch, wir haben allein heute ja schon wieder drei oder vier Stellen oder wahrscheinlich noch ein paar mehr, die man dann in der Ausgabe 20 auch verarbeiten kann.
0: Ja, ich hoffe, euch haben die kleinen Momente gefallen. <lacht> Durchaus. Cool.
1: Auch da können wir dann irgendwann nochmal ein Highlight, eine, eine persönliche Highlight-Liste zusammenstellen. Ja, eine
2: sehr schöne Zusammenstellung auf jeden Fall. Also ich, ich, ich hänge immer noch so ein bisschen an, die meisten Sachen konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Klar, die Sache, als, als ich meine Verbindung verloren habe, aber äh, da war ja doch noch der, der, das eine oder andere Schmankerl war noch dabei. Sehr schön.
1: Das war aber auch wirklich so ein perfektes Timing gewesen, denn du warst genau in dem Moment wieder da, wo äh, ich glaube dein Teil der Moderation anstand oder so.
2: Nein, als man mir eine Frage gestellt hat und ich fragte, habe ich was verpasst? Nö, nee, nö, nee, ist nichts Besonderes passiert. Wurde auch keine Frage <lacht> gestellt oder so. Ähm, okay, also das war jetzt wieder an die Hörer. Ich hoffe, die sind noch da und haben nicht gedacht, oh mein Gott, was für eine Stümpertruppe. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch Gefallen an der Stelle. Ähm, ja, wir freuen uns natürlich wie immer weiterhin über Feedback, Motivation, Zuschriften, über Facebook, über Twitter, über unsere Website treckgast.de. Ähm, ja, wir haben noch Material, denke ich mal, für die nächsten kommenden Sendungen. Die Blu-ray-Veröffentlichung ist ja auch noch nicht vorbei. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Von meiner Seite
0: nicht. Und Schluss glücklich.
2: Genau.
1: <lacht> dann auf jeden Fall auch von meiner Seite wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, dann war das der zehnte Trackcast. Hoffen wir auf die nächsten zehn, damit wir auch bei Z Folge 20 wieder Blupers vom Stapel laufen lassen können. <lacht> Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an post at trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es regelmäßig auch auf www.trackcast.de. Dort findet ihr auch einige News. Und wir freuen uns, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder einklingt hier. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ja.